0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Heitor de Paula, estou aqui com Jéssica Pinheiro. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos escutando. Estamos aqui com Caio Teixeira. Olá! E temos aqui, acredito que pela primeira vez conosco, Márcio Filho. Márcio Filho, apresente-se por favor, quem é você?
1: É, boa pergunta, eu também estou tentando descobrir Não me Sim. siga, estou <risos> perdido né? até, onde eu, até onde eu me lembro, eu sou Márcio Filho eu estou presidente da RING que é a nossa associação de desenvolvedores de jogos aqui do estado do Rio de Janeiro e coordenando, ajudando a produzir os processos e os efeitos relativos ao nosso marco legal de jogos aí, mais recentemente aqui no Brasil Uma alegria enorme poder estar aqui com vocês, dividir esse espaço saudar todo mundo que tá nos assistindo no ao vivo ou nos vendo ou nos ouvindo também, né, e depois no gravado, obviamente, dizer que é, é bom estar entre amigos, afinal de contas ainda que seja a primeira vez aqui em frente às câmeras, eu acompanho esta turma há muito tempo é melhor não falar quanto para não denunciar a idade deles, e eu tô velho mesmo não tenho o que fazer, mas eles são jovens ainda então vou protegê-los
0: eu, mano, eu na casa da minha mãe, Márcio é, eu não sei se você vai lembrar, mas a última edição da BGS no Rio de Janeiro e do ano de o que? 2011, 2010? Eu nem lembro agora. É 12,
1: salvo engano. 11 ou 12?
0: A gente tirou uma foto oficial do evento, que eram umas fotos que vinham numa moldura escrito, uau, foto legal. <risos> <risos> e, e a gente tirou, eu, você... Perfeitamente. E... Prandas, o Gus, o Cadu E tal tá o, o Hector do, Que era, trabalhava Hector no Mortal Kombat Na né? época, Hector Sanches E tem lá, tipo, essa foto tipo, é, é a última foto física Que eu tive, assim, nessa época lá, Tá lá até <risos> hoje Todo mundo mais jovem, mas quer saber Todos nós melhoramos, viu? Ninguém tá Incrível naquela foto, não Ninguém tá incrível naquela foto <risos> É
1: verdade Tem que concordar <risos>
0: Quem acompanhou, eu imagino que lá na época do, em que estava tendo essa discussão no Senado Federal, talvez tenha visto trechos de você justamente ali né, no, no, no Senado falando sobre o marco legal dos jogos por conta de um momento específico né, em que a gente estava, em que era um momento de cooptação pleno né, da, da lei pela, pelas bets. Mas eu acho que antes da gente chegar nesse ponto, seria acho que talvez mais interessante começar do começo, certo? Boa. É, Teixeira, você poderia puxar a partir daqui?
2: Claro, claro. Então, assim, para a gente deixar claro para quem tá escutando a gente ou assistindo agora no ao vivo, a ideia aqui é que a gente quer conversar um pouco sobre o, a, o PL 2796 de 2021, que a gente tá chamando comumente como o marco legal dos games, né? Caso você não tenha acompanhado nada, absolutamente nada disso, eu vou fazer um resumo cronológico, meio genericão, assim, e eu vou pedir para o que está muito mais a par do que eu, para talvez... Me corrigir se eu falar alguma coisa errada ou então adicionar algum detalhe caso eu pule por alguma coisa super importante. E aí depois a gente é, começa a discutir sobre ele, né? E
0: fica aqui o desafio. Quantas vezes até o final desse podcast a gente não vai chamar a de Márcio Legal dos Jogos? <risos> 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 fica aí ah, o questionamento. E fica aí a minhoquinha na cabeça de vocês agora. <risos> legal,
2: Heitor. Porra, que bom, já cara. Era. Porra, muito legal. Já era.
0: Meu Deus. Ok, vamos Então, lá. vamos lá.
2: <risos> Ó, é, o PL 2796, de 2021, ele foi criado pelo deputado federal Kim Kataguiri, do União de São Paulo, né? E okay. ele foi aprovado... Meio que rápido até, né? Porque ele já é aprovado em outubro de 2022, né? Só que ele é um texto meio genérico. Ele é muito mais focado na parte de tirar os jogos de videogame daquela classificação de jogos de azar, né? E colocar ele dentro da parte de software. É isso, né, Márcio?
1: Isso, é. Eu, eu nesse, nesse pedacinho, né? Eu costumo dizer assim, né, queridos? É, a gente tem uma... Enquanto o texto era o texto é, produzido inicialmente pelo Kim e pela assessoria dele, ele era só um texto fraco do ponto de vista legislativo. E aqui não é sobre uhum. o Kim, a quem eu tenho visitado e falo com grande frequência, não é uma questão ideológica, partidária, nada disso não. Do ponto de vista de um marco legal, a gente espera que seja um conjunto de muitos artigos para poder regular especialmente um mercado, é, que é o dobro da soma da indústria fonográfica e cinematográfica global. E ele apresenta, de início, um texto que tem... Eu costumo dizer ele falha pelo que falava e pelo que ele não falava, né? É, ele trazia um texto com somente seis artigos, pecava ao classificar os jogos como um instrumento somente da tecnologia. Então, falava em incentivar a formação, por exemplo, de profissões, é, falando em formar é, programadores, né? É, então, obviamente, falhando com todo o conjunto né, de, de trabalhadores e trabalhadoras do setor de jogos eletrônicos que não estão vinculados ao setor da programação em si, eu estou falando aqui de roteiristas, de game designers, de level designers, de ilustradores, modeladores, animadores, músicos, profissionais de efeitos sonoros, enfim, daria para ficar mais o resto da noite aqui né, citando, uhum. citando esses dados. Ele falava, portanto, de uma tirada do jogo como o jogo não sendo o um jogo de azar, algo que ainda que pudesse haver algum tipo de uh, uh, interpretação legal que permitisse chegar nesse resultado... É, não era mais a interpretação feita pela Receita Federal, na importação e na tributação dos jogos na entrada do país, não era mais uma questão que os governos, de uma maneira geral, viam ao aplicar os editais, ao aplicar, ao aplicar o acesso a fundos de desenvolvimento da educação, da ciência, tecnologia e inovação e da cultura. E, por fim, acho que né, para poder fechar o desenho, ele não cuidava do que de fato falta ao setor, né, que era ali justamente a gente poder, e aí eu detalho mais sobre isso na sequência do papo, mas era justamente de poder criar um Código Nacional de Atividade Econômica, que fosse a classificação do setor de jogos eletrônicos. Imagina um marco legal dos jogos eletrônicos que não cria a regulamentação legal dos jogos eletrônicos perante a Receita Federal. Então é um texto fraco, né? Com isso, obviamente, não criava as profissões de jogos, porque se não tem empresa, não tem profissional. Então tem todos esses profissionais que eu citei antes. Você não consegue hoje no Brasil assinar a carteira de trabalho desses profissionais a partir é, ou, ou citando as suas profissões de fato, né, como essas que eu citei aqui, e claro, não lidava com o um problema principal na nossa relação com as grandes publicadoras é, internacionais, que são as donas dos, dos hardwares, né, com a Sony, com a Microsoft, com a Nintendo, que é justamente a entrada dos software development kits. Então era um texto inicial fraco, ruim, e que virou uma catástrofe, na verdade, quando tentou ser cooptado ali pelo setor das batchs, né, que aí é essa parte que aprova muito rápido, Caio. É, que é ali o outubro de 2022, né? No meio uhum. entre os dois turnos da eleição presidencial mais maluca que esse país já viveu em todos os seus últimos 40 anos desde a sua redemocratização, né? Ou quase 40 desde a sua redemocratização. Então assim, movimentos estranhos, festa estranha com gente esquisita, como diria lá o nosso o nosso poeta, né? Então é, uhum. esse cenário de ser um movimento rápido e sem jeito, né? Ou com jeito pra eles, não pra gente.
2: <risos> Aí, só, só pra gente não começar a acelerar muito, para as pessoas acabarem perdendo a cronologia, porque eu acho que uhum. é, nesse caso do Marco Legal dos Games, é, estudando um pouco mais profundamente, fica claro que. A cronologia é uma coisa muito importante, porque a, as coisas começam a ser aprovadas numa velocidade muito superior do que a gente está acostumado a ver. Ainda mais num, como você bem apontou, Márcio, de uma coisa super importante para o mercado inteiro e o Brasil é, é super forte em games, a, a gente poderia uhum. ser muito mais do que a gente é hoje. Enfim. Então, 2022, outubro de 2022, isso é aprovado na Câmara dos Deputados, então ele segue para a Comissão de Assuntos Econômicos, do, o CAI, lá no Senado. Né? Porque esse é o caminho normal né, para uhum. um projeto de lei. Câmara dos Deputados vai lá, vota, deveriam analisar, discutir, por aí vai, vota-se, manda para o Senado, o Senado reanalisa... Uh, se tiver alguma questão, ele pode adicionar e isso, e aí com qualquer coisa que for alterada do texto volta para a Câmara para novamente ser discutido entre os deputados, enfim. Mas o caminho, ele está seguindo um caminho correto, porém um caminho uh, uh, rápido demais. né Então ele chega na Comissão dos Assuntos Econômicos, no Senado, que seria, entre aspas, aí a última parte da, do projeto de lei, porque se aprovado ali, ele vai para a sanção do, do presidente, certo? Perfeito, isso mesmo. Então, ele chega ali no Senado e aí, em junho de 2023, ele é aprovado. Só que daí, o que acontece é que começam a colocar um monte de alterações no texto. O relator da pauta, que é o senador Irajá, do PSD de Tocantins, ele começa a adicionar muitas, muitos itens novos nesse texto, que era, como você bem apontou, Márcio, era um texto fraco, genérico. E aí, o Irajá, o senador Irajá, começa a colocar... Algumas outras coisas dentro desse texto. E aí chama muita atenção, porque entra nesse momento, quando já tá no Senado, a, essa classificação de fantasy games, fantasy sports, né? E o um foco muito forte nisso. O que que aconteceu nesse momento ali,
1: o Márcio? É, vamos lá, Até pra, pra, só pra ajustar, Caio, que na verdade chega na mão do senador Idajá já com o Jabuti, tá? Ah, é, já tá, já. Já Beleza. chega lá na mão dele com o Jabuti. É, não estou dizendo que ele não tem uma responsabilidade em acelerar o Jabuti. Eu vou chegar nessa uhum. parte. É, quem de fato insere jabuti, o Jabuti... E um ponto... é, Isso vai explicar, beleza, perfeito. Oh, não, não tem <risos> problema, se você quiser também não tem problema. Jabuti, uhum. gente, é um termo que a gente genericamente usa dentro da, do mundo da política para dizer sobre a colocação de um tema estranho ao projeto de lei original dentro de um projeto de lei. Então, por exemplo, o governo envia um projeto de lei para regular o ensino médio para a Câmara dos Deputados. E aí, algum deputado pega aquilo ali e coloca, por exemplo, a regulação de satélite, internet por satélite. Porra, internet por satélite não é um tema da educação, é um tema da te, das telecomunicações. Então, deveria ter um projeto próprio para isso. Ele quer pegar carona, quer aprovar rápido, ele faz uma emenda, ele coloca um jabuti. Por que jabuti? Isso é um termo que se usa na política mais tradicional, mais antiga, que a gente diz que jabuti não sobe em árvore se está em cima da árvore, ou, ou foi enchente ou mão de gente. Então é uma brincadeira que se faz dentro da política para poder falar do jabutis, seus sistemas estranhos a um projeto. Na Câmara dos Deputados, o projeto ficou em discussão de agosto de 21, que foi quando Kim Kataguiri propôs o projeto de lei, né, o PL 2796 de 21, até a outubro de 2022. O termo fantasy game só aparece... No projeto de lei, a partir de um substitutivo apresentado pelo deputado federal, então deputado federal Darcy de Matos, do partido da, do PSD de Santa Catarina. Esse jabuti é colocado ali num dia muito estranho. Né? A gente tem, vê um movimento, para a gente mais ou menos entender o processo legislativo, normalmente o autor da lei propõe a lei à mesa diretora da casa, o presidente da casa né, legislativa, no caso a Câmara dos Deputados encaminha isso a alguma comissão temática dentro da casa. Então, as casas legislativas elas são divididas em grupos de trabalho. Né? E esses grupos de trabalho normalmente são as comissões temáticas, permanentes, e pode-se formar comissões mistas ou comissões temporárias. E, normal, um projeto de lei ele vai ser enviado à Comissão de Constituição e Justiça, para que se verifique, primeira coisa, né? o primeiro controle de constitucionalidade, se aquilo ali é legal, respeita a Constituição, respeita o conjunto do ordenamento jurídico nacional. Então sempre passa pela Comissão de Constituição e Justiça, se ele gera algum tipo de gasto novo para o governo ou tem um novo imposto, é normal ele passar pela Comissão de, de Finanças e Tributação, né? então também é um lugar normal de passar, e depois passa pelas, pelos, pelas comissões temáticas, então, no nosso caso, seria normal, por exemplo, ele passar pela Comissão de Cultura, seria normal ele passar pela Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, seria esperado que ele passasse pela de Educação, né? São temas que dialogam com o setor de jogos de maneira permanente, né? Então, nesse sentido... E... É, uma pergunta, o Márcio, é pode nesse
2: não. momento que também é esperado que exista algum tipo de discussão com a sociedade também, porque, Isso. enfim, em algum momento a sociedade precisa, a sociedade e organizações que, que fazem sentido discutir, são especialistas nesse assunto, eles precisam em algum momento dar a sua opinião, né? Porque apesar Isso. dos deputados serem representantes do povo, a gente também pode, pode falar com tranquilidade que... Não importa quantos deputados a gente colocar lá dentro, nem todos serão especialistas em todos os assuntos
1: que eles vão sem legislar dúvida. em cima, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Não, é, é, pra vocês terem ideia, um senador da República tem que analisar por dia 200 temas diferentes. É, Suça, é Impossível, normal, eu consigo eu Faço 300. <risos> ah, pô, isso aí, é, imagina, é o Você segunda... não tá mandando eu fazer bem? Pff, me dá 500, <risos>
0: <consigo>. <risos>
1: Ainda mais agora com o chat GPT, com o IA, esses caras devem estar tá ah,
0: malucos uh... jogando tudo no chat GPT.
1: <risos> Fazendo nada, né? Tipo, tomando
0: café, né? Agora que você falou isso... Nossa, eu não nossa, tenho alguém, dúvidas. Alguém tomou uma decisão baseada no chat de PT, já lá dentro, com certeza. <risos> ah,
1: nenhuma dúvida <risos> e é bom a gente não falar muito alto, porque aqueles que não tomaram ainda, talvez passem a tomar baseado nisso. Então, <risos> é, não, não nos ouçam. <risos> estamos liberando aqui, uma, estamos liberando as Skynet, né? Porra, é a condição. Mas assim, voltando, justo, Caio, é nesse momento que a sociedade interage normalmente, né? É, não é comum que tenham audiências públicas no plenário da Casa Legislativa, ou seja, quando se Unem todos os deputados ou todos os senadores né? O pleno ou a totalidade, portanto o plenário é, Mas é normal que isso se faça nas comissões temáticas E que você chame de fato a sociedade civil Organizada e desorganizada né? Então as figuras individuais ou as associações As entidades de classe e tal Para que elas possam opinar de fato sobre o assunto é, No caso do trâmite do projeto do Kim Kataguiri Na Câmara é, Não houve audiência pública nenhuma E aí não é uma culpa necessariamente do Kim né? Obviamente ele é o autor, ele não interfere nas comissões. O presidente de cada comissão e o relator em cada comissão, ou a presidenta e a relatora em cada comissão, é que tem essa função de chamar a audiência pública para instruir melhor o processo legislativo. E aqui não estou passando pano para quem não, viu? Já fiz a crítica de que o projeto original era fraco, a crítica que eu já fiz a ele pessoalmente, então também não estou falando nada aqui que não, que não seja falado em público, né? porque aqui estamos. Mas, de fato, a gente tem que posicionar as responsabilidades. Né? Eu gosto assim. A gente tem que ter maturidade uhum. política para poder posicionar as coisas nos lugares certos. Quando passa tudo isso, o projeto então é aprovado em três ou quatro comissões diferentes, eu não me lembro a totalidade agora, e aí ele volta para a mesa diretora. Quem decide quando esse projeto vai ser votado ou encaminhado a outras comissões é o secretário-geral da mesa diretora, no caso da Câmara dos Deputados, ou o próprio presidente da mesa dos deputados. O presidente tem o poder de pautar. Né? O plenário da Câmara, então, ou do Senado, né? mas nesse caso a Câmara. Então o senhor, é, o cientíssimo senhor presidente da Câmara de Deputados, deputado federal Arthur Lira, é quem decide quando bota, né? Naquele momento decidia quando botava ou não o projeto pra votar. Ele fica, de novembro de 21 até agosto de 22, parado na gavetinha lá do Arthur Lira, que entendeu que não tinha por que botar esse negócio pra votar. Que, e só pra deixar claro,
2: isso é um movimento que acontece com certa normalidade, certo? Sim tipo... Projetos de lei são engavetados, ficam meses e meses, anos, às vezes, ah, sem mas... nenhum tipo de votação, nenhum tipo de movimentação, certo?
0: Então, não Normal. dizendo que é uma coisa boa, mas acontece até de acordo né, é. com outros, outras tempestades políticas daquele momento, outras prioridades daquele claro. momento. Né, e...
1: Claro, imagina, é, só a gente lembrar o que estava acontecendo no país de agosto de 21... Ah, de, de, desculpa, de novembro de 21 até agosto de 22. Né? Era a do saída mar, de uma tava pandemia, de boa. Né? <risos> Uma, uma quase histórica tranquila, né? Um lugar bom uhum. de viver, enfim. Tava bem, bem tranquilo, não, não tinha nada acontecendo. Então, claro, é normal acontecer desta maneira. E não tô dizendo que é bom, tô dizendo que é normal, tô dizendo que é comum, uhum. né? Vamos nem tratar de normalidade, vamos falar de, de grau de, de raridade do fato. É muito comum que isso aconteça. está diretamente relacionado também ao quanto o deputado ou o tema consegue mobilizar a sociedade. É claro que quando há muita pressão popular, muita pressão social, ou quando é um deputado que tem uma larga influência, uma carreira muito longa, é normal que ele tenha capacidade de pressionar mais a pauta pelas relações que tem com os diversos níveis de, de governo, de relação com os outros... Deputados é um conjunto de negociações, né? Eu quero votar a minha pauta, o Caio quer votar dele, a GG quer votar dela, o, o, o Zito, pá, então, e então, então vamos combinar isso tudo aqui, vota na minha, eu libero a tua, vamos pressionar junto a, o, o presidente da casa. É normal, né? Isso é do rito democrático. Se não envolver ninguém com interesse que está fora da democracia, então é do rito democrático. É, naquele momento, em agosto de 22, o que, o que impede é que o projeto seja, é, que seja dado ao projeto de caráter de urgência. O que isso significa? Quando você dá caráter de urgência a um projeto, em qualquer uma das duas casas legislativas federais, significa que esse projeto, agora ele só pode ser votado em plenário. Ele não pode mais ir para nenhuma comissão. Então, de fato, ele foi botado na boca do gol. Né? Como se tivesse botado a bola no pênalti e aí não tem como passar para o lado. Pênalti você bate para frente. Na direção do gol, vota, aprova ou não. né? E, e ele você precisa é,
0: justificar é... por que fazer isso? Tipo, tinha algum motivo para fazer isso com esse projeto? Veja
1: bem... é é bom, é razoável que os pedidos, né, que os requerimentos de urgência tenham uma justificativa plausível. Então, mas a justificativa também é muito muito subjetiva. Né? Então, se ele disser assim, olha, é urgente porque o país está perdendo oportunidades de entrar no mercado internacional, nós estamos atrasados, é um argumento. E aí uhum. é, é discricionário do presidente da casa ou do secretário-geral da casa, né, dependendo do regulamento, é discricionário a aplicação do... do da votação ou da colocação em caráter de urgência, né? Então, nesse sentido, ele tem lá um justificativo. Se a gente acessar os anais do projeto, né, tem lá um justificativo, mas não quer dizer necessariamente que a urgência é aquele caso de morte, né, ou alguma coisa assim. Sim. É de fato uma urgência política, né, digamos assim. Isso se justifica, né? Em 2022, a gente está falando de um ano eleitoral, um ano em que o próprio Kim e todos os outros 513 deputados, né, estão concorrendo às suas reeleições. Então é natural que um tema que é importante, uma pauta importante para ele, é que ele pedisse para que fosse votado com urgência, porque tem uma construção social em volta disso e ele obviamente dialoga. A gente sabe aqui é, a base com que ele dialoga, né? O MBL tem uma base social na internet entre os jovens, muito importante, né? parte relevante de seus eleitores estão ali e eu aqui não estou fazendo nem crítica nem elogio, tá, gente? É só análise de, de cenário, uhum. de conjuntura. Então ele tem uma base importante, ele é natural e é da democracia que ele queira que o projeto que está relacionado à base que ele representa, seja um projeto que seja colocado logo para votação. Ele também tem que dar satisfação aos seus eleitores e tem que dar andamento, é o trabalho dele enquanto legislador. Então nesse sentido, está é, tudo em casa. O que é estranho é um pouco o que acontece daqui para frente, né? que são os minutos finais antes de ir para o Senado. É, em, em, em 3 de janeiro, se não me engano, eu posso estar errando por um dia ou dois, tá? mas em 3 de agosto, ele propõe é, a mesa diretora, solicita a mesa diretora que seja dado um caráter de urgência ao projeto no dia seguinte então se ele propôs no dia 2, no dia 3 de agosto é dado o caráter de urgência ou se ele propôs no dia 3, no dia 4 de agosto é dado o caráter de urgência e esse caráter de urgência fica em suspensão até o finalzinho de... mentira caiu um o caráter de urgência e para ter o um caráter de urgência ele tem que ter um relator no plenário da casa então tem que ter um deputado nomeado, indicado pelo presidente da casa, que vai fazer a relatoria, vai dizer assim, olha, esse projeto deve ser aprovado ou não. Ele, segundo, ele vai é, condensar os relatórios das várias comissões por onde ele passou. Então, esse relator no plenário vai dizer assim: é, segundo se consta nos anais né, do, do projeto, no trâmite do projeto, ele está de acordo com a constitucionalidade do país, é, ele não prevê geração de novos gastos, então ele está de acordo com a legislação tributária, blá 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 blá. então nós então esse relator indica, ou esta relatora indica é, pela aprovação, pela votação, com a aprovação da totalidade, da integralidade do projeto. Ou é, indica que seja votado aprovando XYZ e a gente apresenta uma emenda aqui que retira a parte é, C ou W, enfim. Então ele vai, de fato, apresentar isso aos 513 deputados, ao plenário. Vai subir na tribuna e vai ler o relatório dele para os 513 deputados que votarão a partir daí a, o projeto de lei conforme é, as suas próprias crenças, né? conforme as suas próprias condições. O que é muitíssimo curioso é que o projeto ganha a relatoria do deputado Darcy de Matos ali no finalzinho de setembro 26 de setembro, salvo engano e uma semana antes ou 10 dias antes é, e eu tô aqui falhando eventualmente com a data na né, cravada, mas é nessa, são nessas ordens de grandeza nesse período de tempo, é, é fundada a Associação Brasileira de Fantasy Sports fundada assim do, do nada não existia nenhum
2: tipo de movimentação até então pelo menos pública desse cenário e eles
1: criam em cima da hora Nunca houve, aí de repente o Lula dá uma declaração ainda enquanto candidato, dizendo que ele taxaria o setor de Bets no país, ali por volta de meados de agosto, e curiosamente se funda uma associação que é, tem ata é, assinada, da data de reunião de fundação, de 26 de setembro, salvo engano, mas ela só é formalmente registrada, ou seja, só passa a existir para a sociedade brasileira, ela é registrada em cartório em, salvo engano, 2 de janeiro, 3 de janeiro. Então ela passa um período de quatro ou cinco meses voando abaixo do radar e operando um processo, que enfim só isso justifica o que aconteceu, é, onde o Darcy de Matos, que então se torna relator uma semana antes do da, uma semana depois da BFS surgir, ele se torna relator e é nomeado pelo presidente da Câmara relator do projeto de lei 2796 de 2021 ele relator a BFS surge ele no, no, entre turnos né, da eleição presidencial, ali em 19 de outubro ele faz a movimentação que essa sim, essa é muito estranha né? e aqui não estou acusando de ninguém de nada, ela só é estranha mesmo, é atípica ele vai, ele se dirige como relator à mesa diretora da câmara pede à mesa diretora da câmara que seja retirado o caráter de urgência pede à mesa diretora da câmara que encaminhe o projeto à comissão de finanças e tributação por onde ele já tinha passado lá na comissão de finanças e tributação o presidente da comissão nomeia o próprio Darcy de Matos para ser o relator do projeto na comissão o que é bastante atípico isso não é normal, o relator em um espaço não, não, normalmente não é relator em outro então ele era relator no plenário e passou a ser o relator do projeto na comissão de finanças e tributação ele como relator apresenta na comissão porque lembra, o projeto lá estava em caráter de urgência no plenário, então não podia apresentar substitutivo. Quando cai substitutivo uhum. e movimenta para uma comissão, aí ele pode apresentar substitutivo. E ele apresenta o substitutivo que adiciona dois novos artigos ao projeto de lei que passam aí magic magicamente 15 meses depois do primeira vez que o projeto surgiu, né, foi protocolado pelo autor, pela primeira vez cita o termo fantasy game, que como eu falo lá nesse vídeo que vocês citaram no Senado, eu estou há 20 anos no setor de jogos Produzi tudo quanto é evento que vocês imaginarem. Tive na, na, na mídia, né? Na mídia eletrônica. Eu nunca tinha ouvido falar no termo fantasy game. Isso não é uma realidade latino-americana, ao menos,
0: né? É, acho que a gente tem a referência de filmes americanos, falando de fantasy sports, né? Isso a gente lembra, assim, mas... É, exatamente assim, fantasy game como... Então é muito louco, assim. O bagulho tava caminhando de uma maneira... Querendo dizer, ah... Ele pega esse negócio, tira todas as amarras que fazia caminhar naquela direção e transforma em B e segue isso. em frente com isso, assim, foda-se
1: e aí é muito louco, porque ele faz isso, ele, isso é, eu vou, vou botar dessa forma, tá, é como se ele acordasse de manhã, chegasse no Senado bom dia presidente, no, na Câmara bom dia presidente, tem esse projeto aqui tem tá caráter de urgência, eu queria que você retirasse e autorizasse de ofício o encaminhamento da Comissão de Finanças e Tributação, o presidente autoriza, retirar caráter de urgência de projeto não é normal se você deu urgência, tinha uma justificativa. Né? Por que caiu urgência? Tem que justificar
2: também na, na saída, né?
1: Deveria ser a lógica, mas o, o, o Arthur Lira fez de ofício. Então uhum. não justificou nada a ninguém, só encaminhou. Derrubou e encaminhou. Foi para a comissão, ganhou um relator. o relator, o relator mesmo relator do plenário, não é, não, não é comum. Esse relator apresenta um substitutivo que insere um novo tema que nunca foi debatido em momento nenhum. Curiosamente vinculado é, o curiosamente posterior na, na linha do tempo a. Invenção de uma associação que representa fantasy sports, não fantasy game, porque o termo não existe mesmo, né? Uhum. Então é fantasy esportes, associação é de fantasy esportes. E esse andamento é amarrado e votado na própria comissão, é aprovado no mesmo dia, o substitutivo é aprovado no mesmo dia na comissão de finanças e tributação, volta para o plenário da Câmara com caráter de urgência, votado na comissão, e na, no plenário da Câmara é votado no mesmo dia. Em 12 horas, o projeto que tinha sido debatido, por, debatido não, que estava rodando há 15 meses. Em 12 horas ele ganhou um jabutizaço, um <risos> super tartaruga. Ele ganhou a
0: tartaruga que leva o mundo das costas, né? Era maior do que é o um bagulho original.
1: Exato, que é uma loucura. E, obviamente, a gente identificou logo de imediato que era essa tentativa de fugir da regulação, né? Que seria dada ao setor das bets Depois a gente foi descobrindo outras coisas, né? Que aí é a brincadeira no Senado. Então. Em 19 de outubro, ele é encaminhado ao Senado Federal e aí sim ganha a relatoria do senador Irajá de Abreu. Ah, ele não gosta, ele não gosta que use de Abreu porque lembra da mãe dele, da Cátia Abreu, que ele, enfim, é brigado e tudo. Puta, falei. É, pois é, Ixi, eu vi que,
2: eu vi que, que chato. ele só é, é, ele só usa o senador Irajá. Mas, é. É, eu acho que eu queria só tirar um, um, um minutinho agora, antes da gente continuar, Márcio, que é. Lembrar as pessoas o que, que a gente tá falando quando a gente fala de fantasy sports, fantasy games, né? Fantasy sports, que é como a gente chama. É basicamente aqueles. Basic, basicamente, né? São os jogos como Car Cartola FC, né? Onde Isso. você monta o seu próprio time que utiliza nomes, marcas e os jogos da vida real pra que quando você. Por exemplo, então você vai lá, montou um time seu e aí vai ter um jogo de São Paulo contra Corinthians. Em alguns dos seus jogadores que você colocou no seu time Eles estão no São Paulo E o São Paulo ganha do Corinthians E automaticamente você, os seus jogadores Eles aumentam uh, uh, Os atributos dele, os ratings Ele não sou especialista em, em, em cartola Mas enfim, aumenta e com isso Você am, am, melhora o seu time Melhora as suas chances também Que no final das contas é uma aposta, né? porque você faz tudo isso com dinheiro, não tudo, mas boa parte disso com dinheiro e quem ganha esses campeonatos, né? Então vai lá no cartola, daí tem o um campeonato brasileiro, quem ganha ganha uma bolada, ganha muito dinheiro, né? Então é, quando a gente olha para esse cenário, cartola não usa dinheiro, me falaram aqui,
1: mas outros fantasy sports usam, certo? Cartola não usa dinheiro, mas no final, no final da brincadeira, se você faz parte das ligas prêmio, se você paga mensalidade, você tem acesso a prêmios melhores, você vai ganhar um carro, você vai ganhar outras coisas que no final não é o não é a troca. Eu costumo dizer a diferença uhum. entre os dois, cai, rapidinho para complementar a tua fala, claro, é, claro. é que existe o Fantasy Sports, e existe o Daily Fantasy Sports, né? O Cartola tá mais na linha dos Fentas Sports, que tem ligas mais longas, que o saque não é diário, não é por cada jogo, né, é o resultado mais alongado da competição. E tem o Daily Fentas Sports, que fica ainda mais parecido, né, com a questão das casas de aposta mesmo, enfim, né, do... Do Turf e de uhum. outras coisas nessa linha. Então, mas os dois no final, eu costumo dizer assim, né? o que, que tem de grande diferença? Nos dois casos, há uma promessa de ganho caso você tenha a sorte de elencar as coisas certas. É, mais ou menos <risos> por aí Ou seja, no final das
2: contas, o que a gente está falando é que ele tá Fantasy Sports está muito mais próximo... De uma aposta, de um jogo de aposta, do que de um jogo de videogame, né? Onde você tem mecânicas específicas, você tem é, é, objetivos diferentes de simplesmente ganhar dinheiro e por aí vai. Então, é, a gente tá... Por que, que eu tô falando isso? Só pra linkar com o que você apontou, Márcio, de... Desde a da, da eleição, antes mesmo, enquanto candidato presidente Lula, já afirmava que existia essa necessidade ou essa vontade... De taxar as bets, né? Que foi uma coisa que foi crescendo demais no Brasil. Essas, uh, essas casas de apostas, né? Essas bets que a gente vê o tempo inteiro que dominaram o futebol e dominaram alguns jogos de esportes,
0: por exemplo. Mano, e rádio? Uhum. Eu sinto que rádio você só ouve é, patrocínio é, desses bagulhos o tempo todo. Assim. É o, parece que é o principal Nossa, patrocínio é o... de um monte Sim. de coisa hoje em dia. É o que mais tem. Eu, tô, eu ando vendo também tev... na TV, aliás. Uhum. Na TV uhum. também passa.
1: Dado rapidíssimo, 39 dos 40 times das séries A e B do Campeonato Brasileiro de Futebol são patrocinadas em algum grau por essas empresas de apostas esportivas, né? Nossa. Que a gente convencionou <risos> chamar de bet. É, não é qualquer coisa. coisa,
2: Exato. Então, quando o setor... E o setor entende que em algum momento o governo está olhando para aquilo e falando a gente vai regulamentar e taxar direito né o que não está sendo taxado. É por isso que boa parte dessas bets elas não tem escritório no Brasil. né Elas colocam um escritório na, em Manila para evitar ser taxada ou regulamentação nacional. tal Quando isso acontece, esses fantasy esportes olham para isso e falam a gente vai ser taxado, a gente vai perder uma boquinha que a gente tem aqui. E aí a impressão que dá é que é, eles correm, eles olham para esse, esse marco legal dos games, do Quinta Tagueri, que tá um texto super genérico, e eles falam, pô, se a gente entrar ali no meio, a gente pode não ser classificado como uma bet e não ser taxado da maneira que as bets, provavelmente, porque na época eles não sabiam ainda, mas que provavelmente será taxado. E agora a gente sabe que, de fato... Uh, é, existe a, a lei das bets que foi aprovada, foi estacionada agora no final de 2023, que aumenta a taxação de tudo isso e tal então os fantasy sports estão correndo para fugir dessa taxação e encontram uh, um hospedeiro né? é, que é o, o marco legal dos
1: games não Gente, usaria termo certo? melhor, é isso, eles vieram parasitar o processo, é um hospedeiro mesmo eles é, foram numa, uma análise até muitíssimo inteligente da parte deles é, olharam para o projeto e viram assim: olha, esse daqui é um texto de game. Num, esse texto passou em vários lugares e não teve manifestação da sociedade civil. Ele já está bem encaminhado, está no finalzinho do trâmite legal lá no, na Câmara. Vamos tentar embarcar aqui? Vamos usar o, né, as relações institucionais? o que se convencionou chamar no geral de lobby, né? É, vamos tentar embarcar aqui. E eles conseguem alguém para viabilizar né, essa voz deles, que naquele caso é o Darcy de Matos. Alguém perguntou, é, gente, no chat, sobre quem é que indica o relator, como é que escolhe o relator. É uma relação da política. No caso, o presidente da casa, né? Ou o presidente da comissão. Ele escolhe, dentre os membros que compõem aquele ambiente que ele preside, no caso do Arthur Lira, a Câmara dos Deputados inteira, no caso do presidente da Comissão de Finanças e Tributação, os membros daquele colegiado. E pode o deputado que quer relatar, ele vai lá no presidente, vai lá na presidenta da, da comissão e pede. Olha, eu queria relatar esse projeto aí. Ele é importante para a minha base, por conta disso e daquilo. E aí é de livre indicação, de livre nomeação a relatoria por parte do presidente do colegiado onde o projeto de lei está. Então, é, nesse sentido, entre aspas, meio que o deputado se indica. né Ele pode lá pedir para que seja nomeado, né? o ato de nomeação é do presidente do colegiado, mas ele pode pedir a indicação. Então, acontece mais ou menos dessa maneira mesmo.
2: É, e aí eu queria, antes da gente passar para o que, que acontece no Senado, porque eu acho que tem bastante coisa importante que está rolando lá, eu queria só entender o porquê, se você tem né, uma resposta, ou pelo menos uma teoria, Márcio, por que, que a gente, como sociedade civil, ficou quietinho, não fez nada enquanto esse projeto caminhava dentro da Câmara, chegou no Senado e tal. Por que, por que que a gente a gente simplesmente não viu acontecer ou de fato a gente como sociedade não não faz uma regulação ideal do que está sendo discutido dentro da Câmara, dentro do Senado e por aí vai. O que, que você enxerga do motivo desse negócio ter andado durante tanto tempo abaixo do radar
1: e, e caminhado tão rapidamente, né? Tem um pouco de tudo que você falou aí, tem um pouco do que eu costumo dizer de uma deseducação política, tá? É, a gente, e aí politizando um pouco a nossa conversa aqui, porque não tem muito pra onde ir, né? Tem que falar sobre isso. A gente foi envolvido ao longo da última década, desde lá dos protestos de junho de 23, né? Por um grande... 2013, 2013. 2013, desculpa isso, 2013, é... Dá, bom. A Primavera Árabe lá na, né, lá na África, <risos> é. a gente aqui com os movimentos de junho de 2013, enfim. É, nós fomos envolvidos por um grande discurso de criminalização da política. E eu costumo dizer que as coisas não acontecem por acaso. Né? É, criminalizar a política é muito importante para afastar a sociedade da política. Para que fique ali somente aqueles que se identificam com o ambiente virtualmente criminoso, digamos assim. É, e esse discurso foi massivamente repetido. E muitos de nós passaram a acreditar que não era importante olhar para a política. Porque lá é o lugar da corrupção, lá é o lugar do propinoduto, né? daquela imagem do cano de petróleo jorrando dólares, essa coisa asquerosa que se desenvolveu é, na mídia de, de fato, criminalizar o processo político quando a política... Ela é feita por políticos, mas ela é feita por todos nós. Né? A política, vale lembrar, vem lá de Poli, da polis, né? que é a cidade em grego, né? é o ambiente da coletividade. Portanto, estarmos aqui conversando e temos aí né, as pessoas que estão nos ouvindo no ao vivo, vendo no ao vivo, assistindo, ouvindo a posteriori, é um ato político. Né? Existir é um ato político. Obviamente você pode discutir qual é a ideologia que você está com cumprindo com isso, enfim, né? Você é, pode ver essa essa visão mais geral, mas o fato é que é política. Uhum. Então, houve um pedaço de nós dormiu no ponto. Dormiu, disse, não, eu não preciso pensar nisso, não é um problema nosso, a polita, o Congresso Nacional não é importante, o importante é eleger presidente e vamos ficar aqui no debate do Poder
0: Executivo. E o momento também, né a galera estava muito focada nessa questão presidencial por conta do momento né, em que isso tudo estava
1: acontecendo. Exatamente. E, e aí, assim, é, temos que a gente que faz o debate político há muito tempo ouviu muito falar, tanto naquele período quanto em outros momentos, mas especialmente nesse do Fire Rosen, né, da coisa do cara botar a mangueira pegando fogo, rodando no ar, pra gente olhar pra mangueira pegando fogo e não olhar para o resto das coisas que tem que olhar de fato. O controle social é fundamental para isso acontecer. E do ponto de vista nosso do setor de jogos, tem um pouco, tinha um pouco dessa visão de game não precisa olhar para política, porque não botem política nos meus joguinhos, né? Isso aqui é entretenimento, é diversão, eu não preciso mexer com isso tem um pouco isso, é, portanto essa deseducação política né? essa coisa de não se relacionar com a política institucional, digamos assim tem um tanto esse movimento é, naturalmente forçado que a gente teve que fazer de olhar para o executivo nacional que parecia de fato querer colocar fogo e não só na mangueira, mas na casa e em tudo, então isso <risos> chamou muita atenção para aquele momento. Fogo né? na água, né? É. queria botar fogo, é, na fogo na água, era um, um negócio absolutamente impressionante, é, e também tem é, uma coisa de um pouco de uma é, desarticulação nacional do setor. O que eu estou querendo dizer com isso? A Abra Games existe desde 2004... Mas a Abra Games nunca foi uma associação... E aqui, deixar meu abraço carinhoso ao Rodrigo Terra, a Carolina Caravana, né, o presidente, a vice-presidente, que fazem hoje um trabalho muito dedicado, muito tocado, mas que não eram os gestores no período em que o projeto de lei começou a ser tocado. né? Não faziam um papel de olhar o legislativo. Olhava quando muitas relações do executivo. E as associações regionais, via de regra, estão surgindo nesse período. 20, 21, 22 é uma rede que ainda estava se articulando então de fato, pegaram a gente como diz o meu pai, pegaram a gente de calça riada, a gente estava uhum, com a calça uhum. no joelho não teve como sair correndo atrás, então primeiro teve que levantar a calça para depois poder correr atrás eu acho que nesse sentido, aí a gente foi muito habilidoso, né? é, se faltou habilidade pra poder tocar, além da soma desses outros fatores, né? Se faltou habilidade pra tocar na Câmara, eu acho que aí quando a gente chegou no Senado, a gente conseguiu botar a calça na cintura, amarrar com barbante, porque era o que tinha na hora, e de fato conseguir correr atrás do prejuízo. E aí é um capítulo da história que eu acho que é muito, muito único. Como a gente diz lá no Mundo do Direito, muito sui generis, né? É muito, de fato, é, especial, né? Que a gente consegue lidar daí em diante. Eu também acho que vale também, né,
0: que... Eu acho que muitas vezes o foco de muitas pessoas, e eu não tô nem me excluindo nisso, quando o assunto né, tem relação a essa política direta com jogos, ainda espera-se uma discussão muito antiga. E acho que em grande medida até a gente sabe que não tão efetiva sobre a discussão de impostos nos jogos, né? E eu acho que volta e meia a atenção que as pessoas dedicam a isso... Existe unicamente se for envolver. Pera, meus jogos podem ficar mais baratos. Eu posso finalmente uhum. importar jogos sem que custe um monte. Tanto que, na, na própria. No momento em que houve, felizmente, a. a o movimento seu e das outras pessoas para fazer com que não fosse aprovado, né, com o jaboti maior que, que, que o marco em si, havia ainda um desinteresse de algumas pessoas meio dizendo, ah, mas o que, que isso vai me adiantar? Fazer que nah, e, tipo, dane-se desenvolvedor de jogo, eu quero o meu jogo mais barato, né? Não, não, também acho que existe um pouco essa desconexão de, dane-se, isso não vai me influenciar diretamente, por que, que eu deveria me importar com isso? Essa é a parte chata de jogos, legal é, é o jogo em si.
1: E eu concordo, essa é a parte chata mesmo, mas é fundamental pra gente poder ter <risos> um papel global pra jogar, né, cara? Tipo, ficar só consumindo o que se faz lá fora, e eu não tô dizendo que a gente não deva consumir o que se faz lá fora, lógico, né? É, não dá pra negar a importância da indústria global, e o quanto eles já avançaram, porque tiveram, e aí acho que essa é a parte importante do jogo, né? Nenhum país fez o que fez porque alguém lá é mais inteligente, porra é, não é que o americano é mais inteligente norte-americano, né, dos Estados Unidos é mais inteligente do que nós, ou japonês ou polonês, ou finlandês porra, não, nós somos tão inteligentes quanto eles ou mais, né o que nos falta de fato é a articulação do processo que eles lá entenderam e conseguem jogar isso porque são uma sociedade que lida com a política institucional há mais tempo, né vale dizer, nossa democracia tem menos de 40 anos, né, e quanto tempo tem a democracia norte-americana quanto tempo tem a estruturação de sociedade né, vamos falar da japonesa na chinesa, porra, né? Sociedades milenares. pô, mas os cara têm a, a
2: democracia norte-americana tá aí há tanto tempo e o Trump pode ser preso e governado dentro da prisão, né? os
1: caras são é, completamente dodói da cabeça né? é, é, não, não que seja o nosso tema, mas levíssimo pitaco sobre isso é, <risos> eu acho que gato escaldado tem medo de água fria a gente aqui já apanhou tanto a gente tem tanta certeza de que vai acontecer uma fraude, que o nosso sistema legal é extremamente cuidadoso com as possibilidades de fraude. Né? Então é isso, nós temos uma lei que diz que é, entende, criminaliza a tentativa de abolição violenta do Estado. Né? Tem uma lei que diz a tentativa de golpe de Estado. Então, isso é impensável em outros países, porque lá eles estão tão acostumados com a democracia, é tão impensável alguém... Eu, eu me recordo de um caso recente de um camarada de fora do país, nos visitando aqui, e dele contando a gente falando para ele sobre a importância, como é que era. Ele tá falando sobre estacionamento na sede da empresa. E ele contando que, né, por que, que a gente estava estacionando tão perto do lugar que a gente estava chegando. Ele disse: Não, a gente está estacionando porque tem a vaga perto, então vamos estacionar perto, para gente poder entrar logo. Ele dizia, Não, mas lá de onde eu venho, a gente não usa, gente que tem boa mobilidade, saúde em dia e tá com o horário certo, a gente não estaciona perto da porta. Aí eu olhei para cara dele e disse assim: não, São malucos, vocês gostam de andar mais? E se não, a gente não estaciona perto da porta porque isso libera a vaga perto da porta para quem está chegando com baixa mobilidade, com peso, atrasado. Então, o raciocínio de sociedade lá é outra Precisa ter uma lei para dizer que a vaga perto do, da porta é a vaga de idoso, como a gente tem que ter aqui. né Aqui a lei diz, olha, a vaga do idoso, do PCD tem que ser a mais próxima possível, da entrada. To... Então, a gente aqui está tão acostumado aos jeitinhos que a lei tem que prever até as formas de dar jeitinho. O norte-americano tem uma democracia há tanto tempo, né? aliás, nunca viveu um período que não fosse democrático interno, ainda que gostem muito de promover outros sistemas de governo em outros países, né? fora de seu <risos> território, não <com> financiam exatamente <risos> democracias, né? mas eles lá nunca viveram isso, não vão prever uma lei que aconteça. Talvez agora, né? talvez aí no futuro eles possam mudar a sua lei, mas é, 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 a gente tem muito a ensinar a eles. Saiu recente, inclusive, né? É episódio de um programa humorístico comentando sobre isso, que é as crianças é, norte-americanas isso, as crianças norte-americanas tem que estudar a constituição brasileira né? <risos> nesse sentido é. a gente tá muito escaldado, né, sabe fugir das coisas porque a gente já sofreu de tudo aqui, a gente já tomou tudo quanto foi golpe com mil combinações diferentes e nos ensina alguma coisa também <risos>
2: E aí voltando para o nosso assunto, então é, a gente parou naquele momento onde é aprovado no Senado e aí quando chega no Senado e aí tá meio que a um passo de ser aprovado e aí para sanção do, do presidente, por aí vai, é quando a gente, ou melhor, vocês, é, você e, e junto de outras pessoas da, de organizações da, de videogames aqui do Brasil, percebem o que está acontecendo e vão de fato ao Senado é, discutir, mostrar ao, aos senadores o outro lado do, do, do que está sendo proposto ali, do que está sendo aprovado. E ali é onde a gente tem uma primeira grande vitória, né? que é quando a gente consegue parar a movimentação dessa, desse marco legal e a gente consegue, de fato, exigir que ele seja encaminhado para uma nova comissão para que ele seja rediscutido para entender... Tudo que está sendo acontecido, tudo está sendo aprovado ali, né? E é quando ele de fato, em dezembro de 2023, né? agora, dezembro, um mês atrás, aí, que passa para a comissão de educação do Senado. E quem tá uh, relatando agora o projeto é a Leila Barros, do PDT de, de, do Distrito Federal. E ali já acontecem muitas coisas dentro do projeto, né? Muita coisa alterada, o, a parte de fantasy e esportes é derrubada, até onde eu pesquisei. Isso. E eu queria que você me contasse um pouco de como que foi essa movimentação para Como que vocês descobriram, né? Primeira coisa, porque tava voando abaixo do radar. E como que foi essa, esse embate dentro do governo para parar, né? Uma, uma máquina que já tava super acelerada.
1: Eu gosto de dizer que a gente... para quem gosta da, das histórias bíblicas e tal, era uma luta de Davi contra Golias. É, pra ficar aqui numa referência... Bastante popular... Pra quem gosta de filme de guerra... Eu gosto de dizer que a gente tava com a 38... Que tinha somente as balas que estavam no tambor... Lutando contra a gente com a .50... E munição infinita... Né? E Sim. aí assim... É uma batalha louca... Porque depende de muita estratégia... Né? O que a gente conseguiu produzir... De janeiro do ano passado... Até setembro do ano passado é, na verdade, um alongamento do processo legislativo a fim de que a gente conseguisse, um, produzir o debate de fato do setor de jogos e, dois, garantir que o governo, é, ao lançar o seu, a sua lei de betes de fato conseguisse enquadrar essa turma que queria entrar na gente, porque não tinha... É, não era só tirar eles da gente, era garantir uhum. é, que ao sair da gente, eles também não fossem para um outro lugar estranho, né? para um outro lugar que não funcionasse. Então, nesse sentido, o que, que a gente faz? Um grande trabalho do que, enfim... A então turma gosta de dizer que é o advocacy, né? o advogar em função do setor, que é a gente conseguir visitar todo mundo, cara. Então, assim, é, a turma da associação lá de Brasília, né? Da Bring, deixar meu abraço, né? O atual presidente, o Igor Rachid ao anterior, o querido Alberto Miranda né foram muito ao Senado Federal visitar os senadores, conversar com os senadores e com as senadoras, né, obviamente apresentar aí a temática, a Associação Nacional também conduzindo e né, ajudando nessa interlocução com o governo e a gente precisava movimentar a sociedade, gente é, não adianta, só tem uma coisa que bota medo no político é o povo, uhum. e não tem esse papo de que ah não, mas em Brasília ele não vai ver ah não, mas a movimentação na internet não é percebida caô, é muito percebida se a gente tiver os instrumentos de pressão consertados, concentrados porra, você mexe com os caras porque eles sabem que isso está mexendo com a base deles e eles obviamente não querem sair feios na foto afinal de contas, e tá tudo certo dentro da democracia a moeda deles é o voto o que eles estão buscando é o voto, né? Seja de 4 ah, em 4 anos, seja no caso dos senadores de 8 em 8, eles têm que se botar à prova da sociedade. E aí, assim, ó, fez um bom trabalho, bem, não fez. Votou nossos temas de interesse de maneira errada, paulada neles, a gente manda de fato, a gente só não entendeu isso ainda, a gente só não se organizou da maneira adequada para pôr o país nos trilhos e nos rumos do que deveria né, ser elencado aí por uma consciência que fizesse a gente entender que a gente é mais igual entre si do que com eles, né? então precisa de fato organizar. Nesse sentido, a gente vai pautando ou tentando né, fazer uma contra, um contra-ataque na mídia, porque chega ao absurdo da galera da, da Associação Brasileira de Fantas e Esportes de se apropriar das pesquisas de mercado produzidas pelas associações. Então o, <risos> o presidente lá da ABFS vai para a Folha de São Paulo dizer que o projeto de lei do Marco Legal é ótimo, porque vai fazer com que o mercado brasileiro saia do total de trabalhadores que tem hoje, que são cerca de 70 mil trabalhadores, para. vai do, mais do que dobrar. De onde ele tirou Ai, esse caramba. dado? Porque o mercado de fantasy esporte não é de. não tem 70 mil trabalhadores. Quem tem 70 mil trabalhadores é o mercado de é games. Então ele vai usar um do mercado de games <risos> para defender o Fantasy Sports. Quem que é o, Nossa, o presidente lá, o Márcio, sabe? Rafael, Rafael Marcondes é o presidente da BFS e é, é o diretor jurídico, né? O, o C, CLO, né? Chief, Chief Legal Officer do Rei do Pitaco. Basicamente, ele pega o
0: que o marco legal promoveria de possivelmente positivo, se bem feito ele pega como se fosse um benefício dos que eles chamavam de fantasy games, no caso, é meio isso assim.
1: Sim senhor, Sim, senhor. e começa a falar <risos> em nome do setor, cara é uma parada muito louca, então é, sai um texto falando do marco legal dos jogos e quem é entrevistado não é o Márcio Filho não é o Rodrigo Terra, não é o Alberto Miranda não é o Alisson. enfim, não somos presidentes de nenhuma das associações é um cara dos Fantas Esportes. Caraca, mas não tem nem game no nome, meu irmão. O que, que esse cara tá falando de game? Você imagina o presidente da Associação Brasileira de Produtores de Galinha dando uma opinião sobre a criação de porcos. Pô, meu irmão, peraí, tá bom, é até na fazenda. <risos> né, mas o que, que tem um cacete a ver com o outro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Ou, ou então, como eu brinquei, né? Disse, pô, então peraí, eu boto a etiqueta aqui com, de, dizendo Senador Romário eu passei a ser o Romário? Não é assim, né? E não é o nome que eu me dou. É como é que, que eu faço de fato. Então, a gente vai conduzindo um processo que é de fazer uma, uma, um contrapeso na mídia, então, de fato, começar a produzir entrevista, é, exibição dos argumentos, artigos, notas técnicas, para poder falar com a sociedade civil, de uma maneira geral, para dizer, olha, não é isso, não. O que esse cara está falando aí, ele está tentando se apropriar do setor para fugir da questão é, tributária, né, de regulamentação legal, e, ao mesmo tempo, visitar os gabinetes, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, para alertar os senadores e para alertar os ministros de Estado e as ministras de Estado sobre o que estava passando de fato, né? qual era o desenho do que estava sendo produzido. Então, o que a gente conseguia ver na camada 1 desse debate era, lógico, a questão da tributação, lógico. né? Então, o governo dizia que ia tributar em 18% de imposto de renda o que era ferido por essas bets, então é claro que eles estavam querendo feirar game, porque game não tem aferição de imposto de renda direto sobre pagamento de qualquer tipo de prêmio. Uhum. Não tem legislação específica sobre esse assunto, nem teria motivo. Bom, ótimo. Mas tem a segunda camada, gente, é, que foi o que nos ajudou muito, inclusive, a poder conversar com a bancada evangélica, poder conversar com a oposição ao governo atual, que é o dado de conseguir transferir uma realidade de bloqueio de acesso a maiores de 18 anos desses jogos de aposta esportiva para uma liberação completa, geral e restrita e aí assim, como é que funciona a lógica né? É, todos os produtos de cultura e especialmente os produtos do audiovisual, eles respondem ao manual de classificação indicativa do Ministério da Justiça e esse manual ele é restritivo à presença o que eu estou querendo dizer com isso, vou exemplificar é, se eu lançar um filme esse filme é, de começo, de partida esse filme é livre, mas se esse filme tiver algum conteúdo sensível em relação a sexo entorpecentes e violência ele vai ganhar gradação de limitação pela presença ou seja, se eu lancei um filme e o meu filme tem um nu frontal ou uma cena de sexo explícito então esse filme é 18+, se não tiver isso, ele é livre se eu lançar uma animação e nessa animação tem o um incentivo ao consumo de entorpecentes então ela é 18+, se não tiver, é livre se eu lancei um game e esse game tem o um incentivo à tortura, e, não, e esse incentivo não tem nada a ver com a história, não tô contando aqui, sei lá, a história de onde tá dura, e por, can, por conta disso tem uma cena de tortura. Se for isso, a classificação não é 18, é menos, né? Mas tem um incentivo à tortura, ou uma tortura sem, sem muito motivo, então esse jogo é 18 mais, senão ele é livre. Muito bem, em algum uhum. desses três temas eu falei de aposta? Uhum. Não, né? Pois é, não, então, tem, né? não o... tem
2: essa classificação
1: Não tem, então a aposta não é um tema Pelo manual da classificação indicativa do Ministério da Justiça Não é um tema restritivo Logo nós teríamos, quando eles fossem classificados como jogos eletrônicos Nós teríamos os jogos de aposta quando, Virando jogos eletrônicos
2: Liberados pra molecada gastar o dinheiro do pai Sim. Pra todo mundo, mano
0: na contramão, certo? Porque você tá vendo países até quererem regulamentar loot box que você ganha dentro do jogo mesmo, mas justamente por conta de dispositivos né, que lembram os de aposta e tudo mais
1: Absolutamente surreal e uh, eu, eu costumo dizer você é, tá, inclusive, eu tenho um filho de, na época tava com 5, né, agora ele tá com 6 anos, né, e ele usa o celular, mas ele usa o celular com Google Family Link, é, a gente tá, tem sempre um adulto perto, vendo o que, que ele tá usando e tal, então o celular é todo bloqueado mesmo esse bloqueio seria furado porque é o bloqueio do Family Link é pela classificação indicativa hum. se o jogo de o jogo de aposta seria classificação indicativa livre eu não teria o que fazer quando eu visse ele já estava apostando então isso é uma loucura né a gente começou a contar essa história né aí nos gabinetes a falar com os senadores ir no governo avisar tem uma curiosidade né desse dessa passagem a gente vai ao governo avisar ali no meio do ano né dizer assim olha é, secretaria de fazenda quanto que vocês esperam arrecadar com o processo das bets ah, não sei quantos bilhões aí eu falei assim, vocês vão arrecadar zero aí o secretário me falou, oh, disse esse menino é maluco né, tava me vendo a primeira vez e disse, esse moleque é maluco <risos> eu, eu até sou, mas enfim com algum, <risos> com algum grau de, não por conta disso, de sobriedade mas... não por conta disso, exatamente e aí eu disse assim eh, governo, assim que esta lei passar do jeito que está todas as bets vão virar eh, fantasy game entre aspas Todas as bets já estão prontas, engatilhadas... Com o seu jogo, com a transformação do seu, do seu site de apostas... Em uma plataforma gamificada... Com elemento de bonequinho, de ponto... E todas vão dizer que são jogo E vocês vão arrecadar zero reais com a lei das bets... Mas isso não é possível... É, imagina, isso dá trabalho... Isso dá zero trabalho, ainda mais com dinheiro... Se a minha indústria movimentasse 100 bilhões de reais por ano no Brasil... Eu não teria dificuldade de fazer absolutamente nada, né?
0: Você é, faz o que for necessário para poder... Pegar nesse dinheiro.
1: E é, ia ser o cheat de dinheiro infinito, né? Horror! Porra! O próprio Ministério da Fazenda depois reconhece naquela audiência pública do dia 20, naquela sessão temática né, do dia 20, que na verdade o que a gente estava produzindo poderia redundar numa evasão fiscal anual da ordem de quase um bilhão de reais. Então não é qualquer Caraca. coisa, não é qualquer dinheiro, né? é grana para um cacete. É, então a gente conseguiu narrar e foi muito curioso, gente, porque eu no, dia, no próprio dia 20 de setembro, eu já tinha narrado essa história, eu já tinha contado é, esse, essa maldadezinha que estava prevista, a gente já tinha espalhado por dentro das associações. E aí uma, um dos presidentes da associação regional, sa, assim que terminou a sessão temática, saiu uma... uma a reportagem na, na, na Veja, né? na Veja Online, e no meio da reportagem que falava do como é que foi a sessão temática do PL2796 de 2021, tinha aquele quadradinho de mídia programática, aquele conteúdo, aquela propaganda do Google, né? que você compra a mídia no Google e ela distribui pelos vários sites. Adivinhem uhum. qual que era a notícia? A, a notícia não, qual que era a propaganda? Era assim, Bet365 lança o seu mais novo game concorra a meio milhão de libras esterlinas uh. <risos> alguém esqueceu de desativar a não, mídia programática não. tipo, não votaram a porra do projeto hoje, cancela a mídia programática corre lá, pausa no Google né? então eles não desativaram a mídia programática e assim é, deixaram escrachado o que era de fato o objetivo, né? e aí eu me lembro que mandaram print, enfim, eu compartilhei no governo disse, olha aqui, né? olha o que a gente anunciou que ia acontecer e era de fato isso então é, foi um processo muito trabalhoso de construção múltipla, Caio, é mais do que assim, do que um trabalho meu, ou de, de quem falou no dia da sessão temática, ou nos outros dias, que isso envolveu todo mundo, envolveu vocês aqui, envolveu as pessoas que acompanham essa luta toda nas outras redes, né? Nas. Enfim, vocês se pode falar o nome de rede no tweet então, nas pode, redes sociais, pode, de uma maneira pode, geral. Pode. É, pode, né? Então, no Twitter, então, no Instagram, então, esses vídeos rodaram muito. Então, de fato, é, deu pra gente o peso de que a sociedade tava acompanhando. Então, quando a gente chega nesse momento do dia 20. E faz aquela sessão temática, né? Que é uma audiência pública no plenário do Senado, a gente consegue reverter, na verdade, um placar que estava. Era um. era um massacre. A gente estava sofrendo. Quando chega no, no Senado, né, a relatoria do senador Irajá, é como se a gente estivesse perdendo o jogo de 6 a 0 no primeiro tempo. E a chegada ao Senado é o segundo tempo. E a gente consegue um milagre de um empate. É, com um pênalti batido aos 45, 46 do segundo tempo, que é aquela sessão temática, que produz o resultado da gente jogar o jogo com prorrogação e aí conseguir apresentar esse substitutivo, né, que está lá relatado pela senadora Leila. É um substitutivo que é construído a múltiplas mãos, ele vem das bases, né, é, não é o Márcio que escreveu, não é ninguém específico que escreveu, é o conjunto das associações regionais, de empresas, academia, enfim, a gente reuniu todo mundo para poder escrever, de fato, um texto que a gente ofertou aos vários senadores e que a senadora Leila é, busca bastante interlocução com esse texto né, para poder apresentar o substitutivo que ela coloca ali. E aquele texto sim, aquilo ali é um marco regulatório para o setor de jogos que nos coloca na vanguarda global. Ele não é apenas um texto que nos cumpre o atraso, ele nos dá passos à frente. Tem instrumentos ali muito relevantes. Eu vou aproveitar rapidinho, então, já
2: que você levantou, Márcio, essa bola, é só falar rapidinho, então, o que que agora. O que, que é o marco legal agora, o que, que ele tem, né, depois de dezembro agora, então, a partir de agora, o que, que a gente tá discutindo de fato, né? Que é, primeira coisa e mais importante, Fantasy Sports está fora disso e já está, inclusive, enquadrado dentro da lei das bets, certo? Então, esse Isso. perigo a gente conseguiu escapar.
0: Deixa eu só te interromper que eu acho que até só é um. É um contexto até, né? Foi nessa sessão que o Márcio e outras pessoas participaram. Eu não lembro agora se foi o próprio Irajá ou se foi outra pessoa que chegou ao absurdo de sugerir que aquele marco legal, então, se dedicasse aos fantasy games e um novo fosse criado pra indústria <risos> de games, como a gente tá tratando aqui, assim, esse foi o nível da tentativa de cooptação, e se eu não me engano, não foi lá também que um cara que tava pra defender os fantasy games, dizendo que não era aposta, na própria explicação fala, então, porque aí você vê tá aqui a plataforma, aí a pessoa faz a escolha e faz sua aposta, Qu quero dizer, quero Isso. dizer, ela faz um aqui, tipo, esse é, 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 esse é ato falha
1: é delicioso, hein? É, delicioso, é, gostoso Jesus. demais. A gente, comentando brevemente sobre isso, Heitor, é, a gente, no dia 20 é quando acontece esse ato falha aí de um rapaz que tá representando o setor das bets, né, enfim, da, dos, dos fantasy sports, né, se preferir assim a terminologia, e essa proposição do Irajá é na semana seguinte, é no dia 26, é uma terça-feira, salvo engano, é, em que... Acontece um fato que para mim é histórico quem, quem tiver a oportunidade vai no Youtube é, Pesquisa no Youtube a sessão Do, do Senado Federal, a sessão temática né, a Sessão plenária Do dia 20 de setembro, do dia 26 de setembro Do ano passado, de 2023 São dias históricos o setor de jogos Não é porque eu tô no dia 20 não, é porque de fato a gente tá vendo A MAI, a casa que representa a federação né Enfim, os estados é debatendo o nosso setor. É um momento, de fato, histórico, né? A gente tava vendo a história sendo escrita ali. E no dia 26, cara no dia 20 é a gente debatendo o setor, né? Então os senadores estão sentados, presidindo ali, o senador Flávio Arnes, o senador Girão, enfim, né? Eles estão sentadinhos ali assistindo. Você conversou com o Girão? Pô, depois, aí depois eu te conto. Eu conversei, não, vamos lá, para poder. Meu Deus, cara, o Girão pra ser não justo. dá, mano. Cara, o, mas assim,
0: é que o nível, o nível do absurdo nesse marco legal fez com que o Girão soasse sensato
1: esse o é um nível do negócio <risos>
0: que
1: horror mano eu quero dizer a vocês o seguinte né e aqui não é, não externando as minhas posições pessoais porque enfim né a gente que faz faz política setorial tem que tomar esses cuidados mas para dizer de vocês de maneira muito muito tranquila e muito muito honesta é, o Girão foi um dos três cavaleiros do setor de jogos assim é, a gente teve a gente foi protegido por dois cavaleiros e uma amazona né, é, é, nesse jogo que a gente jogou... A Leila Barros foi fundamental... Sem brincadeira... Fundamental... Se não tem a garra daquela mulher ali... Se não tem a força dela... Se não tem a, a, a fibra dela ali no processo... A gente tinha um pass passado o trator em cima da gente... E do lado do, do, dos meninos... Né, no time dos meninos... O senador Flávio Arnes, com toda a serenidade dele, com toda a experiência, um cara muito respeitado dentro do Senado, foi alguém que mediou muito o processo, trouxe uma senioridade né, para nossa discussão. E o senador Girão foi outro cara que ouviu muito a gente. Essa questão dos jogos de aposta, de atingir criança, é, de não incentivar economicamente o nosso setor, tocou muito profundamente dele. Então, assim, de fa... E é um processo curiosíssimo porque é uma frente ampla, né? Eu gosto de dizer, e está também lá nos anais do Congresso, né, do Senado Federal, no dia 20, gente, é no dia 20 estava acontecendo a missão do governo na ONU, acho que era a Assembleia Geral da ONU, salvo engano, que o Brasil sempre abre, né, uma tradição da Assembleia Geral da ONU, o presidente brasileiro fazer uhum. a, a fala de abertura da Assembleia Geral da ONU. E aí estava lá o Rodrigo Pacheco, o senador Irajá viajou junto para a ONU, enfim, né, aquela comitiva. Então, o senador Irajá não estava no dia em que a gente estava justamente fazendo um debate sobre o projeto de lei que ele relatou na Comissão de Assuntos Econômicos. O que, que aconteceu? Ele tentou lá de Nova York operar para que o um projeto de lei que foi debatido de manhã no dia 20 de setembro fosse votado em caráter de urgência à tarde no dia 20 de setembro e a gente estava lá no plenário do senado então assim, nós fomos de senador e senador para dizer o seguinte, senador, isso é impensável não tem como, vocês acabaram de ouvir a gente falando de manhã, como é que a gente vai fazer, fazer a votação, as assessorias não tiveram tempo de absorver e de instrumentalizar os senadores, e aí foi muito legal, porque você ouve na sequência, na abertura da sessão plenária de fato, né, à tarde o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional, indo dizer assim, senador veneziano Vital do Rego quero pedir a vossa excelência que a gente não vote o projeto 2796 de 2021 porque tivemos audiência pública de manhã e tal, 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 não deu tempo ainda, na sequência Eduardo Girão oposição mais pura, mais raiz, né, ao governo federal, dizendo exatamente a mesma coisa. E aí a gente brinca. É uma é oposição
2: assim, alucinada. Vamos deixar claro. É, é, você é um, não pode falar, é um, mas eu posso. É um eu diria visceral. Eu usaria visceral. Tá bom, tá bom Pode ser. Pode mas é ser. isso. Você,
1: você tem liberdade de usar os termos que você preferir. Mas nesse sentido. É, a gente tem ali é, um, é, é raríssimo você ver os dois convergirem para o mesmo lugar. E nós produzimos isso, né? É, isso é muito legal né, de você ver acontecer porque significa que o tema é de fato um tema sensível ao país né? independente de qual seja o governo da vez, independente da bandeira política, né, é, o tema é sensível ao país, e claro que a gente vai ter detalhamentos dentro do tema que vão levar mais à esquerda, mais à direita, mais envolvimentista, mais liberal né? claro, naturalmente, mas a gente conseguiu produzir essa, essa convergência e aí no dia 26 é, quando tem a sessão, aí o senador já já está é, no plenário do Senado ele sobe a tribuna do Senado Federal para sofrer uma sessão de espancamento político <risos> onde ele tenta a todo custo aprovar o projeto em caráter de urgência a tal ponto de produzir essa loucura né, que foi citada aí pelo leitor, que é, olha, vamos combinar o seguinte então, senadora Leila, tem a proposta dele, eu tô, não tô reproduzindo ipsis literis, né, palavra por palavra, mas é mais ou menos isso. Olha, eu entendo que o senador de game, de que o setor de game quer discutir mais a legislação, então vamos fazer o seguinte, o setor de fantasy, e esporte, tá com um problemão para resolver, então vamos fazer o seguinte, o um marco legal dos games, a gente tira os games e segue com esse texto que já andou tudo pra poder produzir o, a redação pro setor de fantasy esporte. Aí eu brinquei, né? Disse, olha, <risos> legal. Então, a gente, o próximo, o próximo marco legal é o marco legal do cachorro-quente sem salsicha. Né? É o marco legal do misto quente sem queijo. O queijo quente sem queijo. Do futebol sem bola. Pipiu sem frajola. Sou Ai, eu aqui caramba. sem você. Cara, é muito louco. É muito louco. Muito louco. Mas a gente consegue passar por isso, né? E conseguir chegar à comissão de educação para construir esse substitutivo e essa audiência pública que acontece é no dia 11 de dezembro do ano passado, que arredonda o texto para esse lugar que o Caio ia introduzindo, né? Então, de fato, a gente consegue retirar os Fantasy esportes, né, que ali ganhou o termo era um Fantasy Game, e produzir algumas outras coisas. Se você quiser concluir sua pergunta, Caio, e aí eu faço o comentário na sequência.
2: Não, na verdade, o que eu eu só queria fazer então é uma. Deixar, deixar um, de maneira genérica mesmo, só o que, que foi alterado né no substitu sub substitutivo e o que, que a gente tem agora, o que, que a gente uh, pode esperar desse projeto, né? Então tem a saída, a retirada de Fantasy Sports de dentro do texto. A gente tem agora uma coisa que eu acho super importante que a gente. Eu nem sabia que a gente poderia discutir sobre isso aqui no Brasil, que é a classificação de, mic de microtransação, ou seja. Agora, se esse texto for aprovado de fato, pelo texto, se um jogo tem microtransação, ele automaticamente já entra... Uh, nessa questão de faixa etária, né? de classificação etária, que você estava comentando agora, né, que ele automaticamente já aumenta, e não, não ficou claro para mim para onde vai, se, se fica mais 18 ou não, mas ele aumenta o que, se um jogo, por exemplo, um, o EA Sports, uh, que é o, ah. último, o FIFA né? antigo, se ele tem micro, microtransação no meio, ele passa a ser de uma faixa etária maior do que ele seria sem a microtransação. Certo? Além disso, abatimento de imposto que daí é incluir jogos na lei do audiovisual com desconto de 70% no imposto sobre remessas ao exterior relacionadas à exploração de jogos eletrônicos ou licenciamentos. Isso afeta o nosso bolso diretamente, Márcio, ou não?
1: É, vamos lá. Esse, esse é um lugar muito legal que a gente chegou, é, e é fruto aí do esforço, né? Desse esforço conjunto que foi produzido para a gente poder olhar as legislações. O que tinha o um marco legal anterior? É um marco legal que não falava das coisas que a gente precisava que falasse e que no meio do caminho foi adicionado de um tema estranho a gente. O que, que a gente produziu com o um novo texto? Um marco legal que fale da gente como a gente é e que produza os resultados que a gente precisa que produza. Isso significa o quê? Que a gente ancorou o marco legal nas legislações que tratam da regulamentação do audiovisual, porque o game é uma obra audiovisual, com suporte tecnológico. Então a gente também olhou para ancorar o texto legal na lei das startups, no, né, no marco legal das startups, nos textos de inovação. Então... Pensa que, na verdade, ele é um prédio que a gente passou a subir considerando que a fundação desse prédio está nessas duas pernas entender o game como um elemento cultural um, eu não gosto de dizer produto cultural um artefato cultural né? a cultura não é necessariamente produto e aqui acaba tendo uma fala mais progressista nesse caminho, né, então é, a cultura não é produto necessariamente, ela é artefato e ela é tecnologia porque ela tem um suporte tecnológico que vai necessariamente fazer ela acontecer desde o celular até a realidade virtual aumentada, mista, enfim, né, desse caminho bom, isso nos coloca alguns desafios né, o o primeiro conjunto deles é a gente entender como é que faz a regulamentação da criação das empresas e das profissões. Então, já comentei isso lá no início, a criação do Código Nacional de Atividade Econômica e do Código Brasileiro de Ofícios e, é, e Ocupações, né, que esteja relacionado com essas ações. Ao mesmo tempo, conversar também e habilitar também o MEI, né, o Microempreendedor Individual, para que ele também faça isso. É importante dizer que o nosso setor de jogos no Brasil até onde se tem notícia e relacionamento a partir das associações o que significa é, dizer que quase com a totalidade do mercado, ele ainda é de empresas muito pequeninas né? Então, você ainda não é um mercado composto de grandes empresas como é o Canadá, por exemplo né? é, você aqui ainda tem muitas empresas pequenas e essas empresas pequenas, para se constituir rapidamente, utilizam a estrutura do MEI, né? a ferramenta do MEI. É, a gente não gostaria de ver isso instrumentalizado para fragilizar as relações de trabalho, não é isso que a gente pretende com o projeto de lei, ainda que saiba que é um risco que se corre, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa permitir que pequenas empresas é, surjam para poder ofertar partes né, desses trabalhos, se especializarem e depois crescerem. Então, ela lida com essas duas questões. Ela lida com classificar o que, que é o Software Development Kit, né? que é um ponto fundamental para a gente no marco legal. Então, é, para quem não está familiarizado com o tema, quando eu vou desenvolver um jogo para celular, eu não preciso pedir autorização a ninguém. Eu não tenho que mandar um e-mail para a Apple pedindo, por favor, é, o código-fonte para eu desenvolver um jogo. É claro que, no caso da Apple, eu tenho que submeter o meu código-fonte para eles aprovarem. É um pouco... né? Eles são um pouquinho mais burocráticos que o Google, mas no caso do Google, por exemplo, eu boto pra Play Store e quase que automaticamente o meu jogo tá no ar, né? Uhum. É, em que pese ele ser avaliado depois pelos mecanismos automáticos do Google e tudo. Bom, no caso de fazer um, um jogo para console, pro Nintendo Switch, pro Xbox é, Series S ou X, né? Pro PlayStation 5, não é assim que funciona. Quando eu vou desenvolver um jogo para essas plataformas, eu preciso pedir autorização a essas plataformas e eu preciso que elas me mandem um Software Development Kit. É uma espécie de computador que tem os componentes e o código-fonte do videogame abertos para que esse desenvolvedor possa mexer neles e conseguir otimizar o seu código-fonte, a sua imagem, as suas animações para funcionarem naquele videogame específico. Esse processo ele é um processo altamente burocrático você tem que submeter o projeto, tem que apresentar a equipe, tem que falar da empresa, tem que demonstrar a viabilidade econômica do projeto, ele é extremamente burocrático. E para piorar, ele é caro, porque esse SDK ele é vendido, na verdade, pela produtora do hardware. Então você tem é, investimentos que variam da ordem a 15 a 50 mil dólares nesse processo. Vezes 5 reais, mais os impostos, você está falando de um investimento de meio milhão de reais muitas das vezes o que significa viver ou morrer para as pequenas empresas para as médias empresas do país não tinha uma regulamentação sobre isso e esse marco legal do jeito que está obriga o governo a num intervalo de 180 dias salvo engano a criar a regulamentação aduaneira porque não são é, raros os casos em que depois de uma empresa brasileira passar por todo esse processo de digamos, autorização para desenvolver um jogo para o Playstation 5, por exemplo ela não recebeu o Software Development Kit porque o agente da alfândega o agente da área da Receita Federal que cuida de liberar a entrada dos produtos no Brasil olhou para aquele produto e disse assim isso não está no manual não existe formalmente para o Brasil um Software Development Kit não existe para o governo brasileiro então ou o agente da alfândega olha para aquilo e classifica como alguma outra coisa brinquedo videogame, computador... Já teve mil classificações diferentes. Ou ele manda de volta. Então, é assim, não tá no manual, o Brasil não pode liberar a entrada. Volta a origem. Quebrou a empresa, esquece.
2: E aí perdeu o meio milhão de reais que a empresa tinha investido para conseguir fazer isso.
1: É. Imagina, foi para ralo. ralo. Foi pro ralo. Então, o Marco Legal cuida dessas questões que não estavam lá no texto original. E ele isso, abre novos... só, só um
2: momento, Marcos, que eu acho que é importante a gente só ressaltar claro. isso. É, você sente que isso explica... Como que a nossa produção de jogos aqui no Brasil é tão mais focada em celulares e PC
1: do que em consoles? Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. É, as empresas que olham para a gente lá fora, veem assim, puxa, eu corro um risco enorme ao mandar um software development kit para o Brasil, eu perco um tempo enorme avaliando a empresa, boto um profissional, faço uma série de entrevistas, toda uma análise, e aí na hora que eu mandar o software development kit talvez essa empresa ainda assim não receba chegou a existir um momento em que, a, eu não vou me reconhecer se foi a Microsoft ou se foi a Sony ela parou de avaliar projetos brasileiros então se você não tivesse uma publicadora estrangeira que fizesse o intermédio com as grandes eles nem avaliavam, eles o projeto do Brasil e diziam assim isso? você vai bater lá na alfândega deles e vai voltar, não vou nem avaliar então a gente tem um gap de alguns anos isso não foi um negócio que durou um ano durou alguns anos essa essa quase que esse bloqueio né a analisar projetos brasileiros então isso justifica muito Caio muito profundamente né além claro né de que como cada um classifica o imposto com cada agente aduaneiro já que não está no manual cada agente aduaneiro classifica como quer na hora que vai bater o imposto também bate o imposto de forma diferente e às vezes uma taxação que sai de brinquedo para computador ou para máquina caça níquel é, isso pode variar o imposto e dobrar a coisa. Então isso também pode quebrar o projeto no meio. Então isso fica, explica muito. Porque não é falta de capacidade técnica. A gente aqui forma gente muito boa. Não à toa, muitos brasileiros estão em áreas de comando, né? De jogos globais, de franquias globais, de empresas globais. Né? Até bem pouco tempo atrás, o produtor global da série FIFA era um brasileiro, né? É, o Sim. Giliard Sim. Lopes, né? O, o diretor de Cinematics da Blizzard é um brasileiro, enfim, você tem, porra, falam 200 cargos aqui, então estão espalhados pelo mundo, não é falta de capacidade nem de inteligência, é de fato um bloqueio burocrático, então nesse sentido explica muita coisa. né? Dentro do Marco Legal Novo, a gente buscou fazer uma lógica, ou tentar é, buscar uma lógica, que fosse assim, eu não quero criar nada novo de incentivo para o setor de jogos, então eu não acho que tem que ter um fundo específico, eu não acho que tem que criar um imposto específico para financiar o setor de jogos. A gente não acha nada disso. Mas se já há algum tipo de mecanismo de estímulo ao audiovisual ou às startups, nós temos que dizer nas leis que regulam essas duas coisas que nós também fazemos jus a isso. E aí entra esse caractere que você acabou de comentar. Caio, o que, que é esse dispositivo legal que você está citando aí e que está lá nas disposições finais do novo marco legal de jogos? né? Do texto substitutivo que a gente está propondo, né? Que a gente está propondo é ótimo. Que a senadora Leila está propondo a partir das interações que teve também com a gente, né, além de sua própria equipe técnica e tal. Hoje, quando a Disney lança aqui no Brasil os filmes da Marvel e um filme da Marvel rende 100 milhões de reais de bilheteria, eu tô chutando o um número e tô dando um número bem redondo para ficar fácil de fazer a conta, tá? Esses 100 milhões de reais que o filme da Marvel rendeu aqui, provavelmente serão submetidos à matriz da Disney nos Estados Unidos... ou, na, ou em Bruxelas, na Bélgica, enfim... no lugar onde ela é, junta o seu dinheirinho do redor do mundo. Quando uhum. ela faz essa remessa internacional... o governo brasileiro cobra o imposto de renda na hora de fazer a remessa. Nesse volume, nesse valor... o total de imposto de renda a pagar é de 27,5%. Então, quando o, filme do, o último filme da, do, da Marvel... É, rendeu lá os 100 milhões de reais e a Disney foi disparar isso para o exterior, desses 100 milhões, ela teria que, arrecada, teria que recolher ao governo 27,5 milhões de reais. Só que há um dispositivo na lei do audiovisual brasileiro que diz o seguinte, se ela investir até 70% do valor desses 27,5 milhões de reais em produções audiovisuais brasileiras independentes, ela pode, ao invés de pagar ao governo, investir nessas produções. Então, digamos, e aqui eu vou fazer um exemplo bem tosco, Digamos que a Disney resolve investir é, na produção do filme da Galinha Pintadinha. Uhum. Então, ao invés dela submeter, dela pagar 27,5 milhões de reais ao governo brasileiro de imposto de renda, ela vai pagar somente 30% disso ao governo, cerca de 7 milhões de reais. Os outros 20, ela pode investir direto na Galinha Pintadinha. Ela não pode ter a propriedade intelectual da Galinha Pintadinha. O que ela pode fazer é coprodução, investimento, publicidade. Ela pode investir neste... É, interim, né? Então, para incentivar o setor. Manter o dinheiro no, no
2: país, é isso. Basicamente, essa é a ideia por trás desse Exatamente. 70%. né? Tipo, fica dentro do mercado brasileiro, o governo não pega esse dinheiro porque ele entende que você tá estimulando um mercado local com essa arrecadação, esse desconto da arrecadação que você
0: faria. Okay, você vai gerar emprego, você vai gerar mais oportunidade, né? Etc.
1: Exatamente. Inclusive, incentivar uma produção intelectual que é o grande barato do século XXI, né? As economias que estão se pensando globais, elas não se pensam globais a partir de algo físico, né? Ainda que também tenham coisas físicas, naturalmente. É, mas elas se pensam globais a partir desse soft power, né? A partir dessa construção de uma imagem ética, de uma narrativa, e a gente é, viu os Estados Unidos fazer isso durante toda a nossa existência, todos nós aqui temos, né, proximamente aos 40 anos um pouco mais, um pouco menos, mas a gente viu isso acontecer durante toda a nossa existência, e a gente está vendo de maneira muito vívida, muito nígida, o que tá fazendo na Coreia do Sul, né, nos últimos 10 anos né, e que, e que redunda em parasita e que redunda em, em, em né, tantas séries Round enfim.
0: Seis, né, enfim é de...
1: e Round six perfeito é, do, nos K-Pops, né, nos Doramas, enfim, isso não é à toa, se você for ver quanto dinheiro o governo sul-coreano está investindo nesse segmento, é, não é acaso. Né? Eles estão conseguindo isso porque entendem isso um papel estratégico. E o que a gente está tá pedindo né, a partir do Marco Legal é o seguinte: eu não quero nada novo, eu não quero nenhum, nenhuma, nenhum olhar específico para isto, né, ou, ou novo para isto, para o setor de jogos. Mas se existe esse mecanismo para o cinema. Se existe esse mecanismo para o audiovisual, de uma maneira geral, o licenciamento dos produtos, por que não pensar nisso para o setor de jogos eletrônicos? Então veja, é... o mercado brasileiro é um dos maiores mercados da Konami na produção do seu jogo de futebol. Eu não tenho nenhuma dúvida que ela submete mais de 100 milhões de reais ao estrangeiro quando vai apurar os seus resultados no Brasil. Para a Epic, com Fortnite e tantas outras coisas, o Brasil também é um dos maiores mercados globais. É, para Valve com a Steam o Brasil também eu podia ficar aqui né? ah, com o Just Dance para Ubisoft um dos maiores mercados globais vai embora né? dá para ficar aqui citando todo mundo quantas centenas de milhões de reais estariam disponíveis para a gente desenvolver a nossa indústria local a partir de uma interação com as indústrias globais olha, olha o mecanismo a gente está fazendo com que haja integração entre a indústria local a indústria global com intermediação do governo a partir de um incentivo que não é sobre novos dinheiros não é tirar dinheiro do caixa de ninguém não é nada disso não quero imposto novo o jogo não vai ficar mais caro nada disso que a gente está pedindo está dizendo o seguinte o imposto que esses caras já pagam e já fazem outros usos nesses tipos de mecanismo deveriam funcionar também para o setor de jogos funcionou para o audiovisual brasileiro na questão dos filmes do cinema certamente funcionará de maneira ainda mais potente para o setor de jogos eletrônicos brasileiro. e esse dispositivo não é sobre deixar o jogo mais barato na ponta final porque o nosso problema no Brasil não é sobre o, o imposto sobre a propriedade intelectual do jogo o nosso problema é o imposto sobre a fabricação física do jogo é, e aí tem, tem gente que se aproveita desse, do discurso, né? do problema são os impostos para poder botar os jogos a R$ reais, não vou entrar aqui no mérito se tem ou não justificativa, mas enfim fica para reflexão aí de quem está ouvindo a gente. Mas é um pouco assim, o mercado paga porque que eles vão cobrar mais barato, né? E aí nesse próprio sentido que a gente tem que observar é o quanto que a gente vai interagir com essa interface para conseguir produzir um mercado local que consiga obter. E não é, não é mamata, não é que o jogador, não é que o desenvolvedor brasileiro quer um dinheiro para não trabalhar é o contrário, a gente está tentando aqui financiar um produto que é caro de fazer que demanda tempo para ser feito e que pode, a contrário senso do que imaginam alguns, trazer dinheiro de fora do Brasil aqui para dentro, porque afinal de contas quando alguém compra Horizon Chase lá fora em dólar, ele está trazendo esse dinheiro para dentro da Quiris, que agora é Epic Games Brasil, né? É aqui no Brasil. né? Quando compra Chroma Squad, tá trazendo. Então a gente tá, pode falar de N, outros jogos né? brasileiros, que estão lá fora, estão vendendo, estão captando em dólar e estão mantendo empregos no Brasil, trazendo divisas para o Brasil, sem derrubar uma árvore sem matar um índio, sem fazer nada de errado, propriamente dito para que a gente possa, de fato, construir uma economia mais limpa é, com mais poder brasileiro, com exibição dessas capacidades brasileiras, como tá todo mundo fazendo, o G20 inteiro faz e nós aqui estamos de bobão, chupando o dedo, né, uma coisa muito, enfim muito jabuticava, muito brasileira, né
2: Boa, é, super explicação, deixa eu só passar então pelos últimos pontos rapidinhos porque eu acho que tem outras coisas também super legais que e aqui eu já coloco junto dois pontos em um só que eu acho que faz sentido que é o enquadramento do setor e, e no, no, no enquadramento de, uma, de um ponto de vista único, né? Tipo, de fato, o game se tornar um setor produtivo no Brasil. Junto disso também vem a questão da CNAE, que é, que é a, o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, que é, para quem tem empresa... É, meio por aí vai, quando você abre uma empresa, seja também a empresa que você abre para você fazer o seu freelinha você tem que falar quais são as atividades que você produz né, com essa empresa. E o que acontece hoje nos jogos é que não existe... Se você é um desenvolvedor de games, você não consegue abrir uma empresa e falar assim no seu nai desenvolvedor de jogos. Você tem que colocar lá como programador produtor de alguma coisa, vai coisa e não tá, não tem nada olhando de maneira específica no Ministério do Trabalho, em nenhum lugar da economia brasileira hoje para isso, certo?
1: Certo, exatamente sobre isso. É, não tem, a gente não tem como identificar, impossibilita as políticas públicas de uma maneira geral, porque se eu não sei quem são as empresas e eu não sei quem são os trabalhadores, eu não tenho como direcionar, por exemplo, o papel de atuação do Estado, da parte privada da economia, porque também como é que eu trago uma associação de investidores em in games? É, como é que eu trago para investir em in games se formalmente não existe empresa de game no Brasil? Se eu quiser qualquer, criar qualquer mecanismo de estímulo ao investimento, eu também não tenho como fazer. Então, assim, é vira uma bagunça. Exemplinho, rapidinho, é, a gente acabou de ver agora a Lei Paulo Gustavo, que em alguns estados ainda está se desenrolando. Aqui no Rio a gente já teve a seleção, teve tudo, enfim, então a gente já está bem encaminhado, já está fazendo pagamento dos contratos. Na estadual, no municipal, na capital já foi pago, enfim. Então, mas a gente tinha dificuldade ali como é que fazia com que empresas que não fossem é, empresas desenvolvedoras de jogos fossem pleitear os recursos da lei Paulo Gustavo que estavam direcionados à linha de desenvolvimento de games porque o normal de você fazer isso é o que? você citar os quinais então se o governo quiser fazer uma política pública para padarias se o banco do Brasil quiser ter uma linha de crédito voltada a produtores rurais a, a agricultores a, a, a avicultores né? o que, que ele faz? ele pega o quinais que vai sobre isso que fala sobre esse tema, diz assim, só pode pegar essa linha de empréstimo quem tem esse KINAI. Só pode pegar o edital Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia aqueles que têm o KINAI de Empresa de Pesquisa, de Instituto de Ciência e Tecnologia. Então, show, mole, né? Você filtra fácil. E gamer, como é que faz? Então a gente teve, isso aconteceu agora, recente, brigamos pra caramba para poder acessar os recursos. E, no, e a gente teve empresa, por exemplo, de filme, acessando é, recursos de jogos eletrônicos vamos ficar em cima, vamos tentar acompanhar para garantir que vai sair um jogo interessante e tal mas, e aí, como é que faz, né da mesma forma, alguma política para formação de trabalhadores por exemplo, né, como é que a gente entende quantos trabalhadores tem em cada parte do Brasil, como é que a gente faz o interc intercâmbio, por exemplo, do setor privado, é, para poder formar mais gente, se eu não sei quantos trabalhadores são, porque não tem um código brasileiro de ofícios né, de ocupações, que lide com isso, então, como é que se assina a carteira hoje num game designer, por exemplo, né é, não tem nenhuma profissão parecida então essas coisas são fundamentais isso também assusta muito quem
2: é, olha de fora, né publishers, desenvolvedores, por aí vai e, e pensa tipo, putz e se eu abrisse um, um, um braço da minha empresa no, no Brasil, como a gente já teve a Ubisoft aqui no Brasil, né é, sim, sim. Como que eu faço isso Como eu faço isso de uma maneira que seja legal e aí tem todos esses entraves, né? Tipo, eu não tenho quinaia, eu não consigo recolher imposto da maneira correta para o lugar correto e por aí vai. Então, é um cascateamento né, de problemas que a gente vai tendo por não ter esse tipo de coisa, certo?
0: É inviável para as empresas ficarem aqui com todas essas empecilhas, né? Então, obviamente, é, é, ver isso... Se desenrolando aí e tal, é até um. dá até um quentinho no peito, uma esperança de que a gente consiga ter vários cargos é, oficialmente no Brasil, né? Pra, pra quem trabalha com jogos.
2: E aí eu tenho dois outros pontos aqui pra levantar rapidamente: que é games no setor público, que é estabelece, estabelecendo balizas para que o, o próprio governo, o próprio estado. Tenha desde bibliotecas e jogos até poder investir diretamente, certo? Uh, dentro uhum. da indústria. E uh, a última que eu tenho aqui, que é a responsabiliza, que acho, acho que essa é uma das daquelas que a gente não talvez não, não, não brilhe tanto os olhos quando a gente fala, mas eu imagino que seja uma coisa. Imagino não, é uma coisa super importante, que é a responsabilização das desenvolvedoras dos jogos, né? É, para que eles mantenham um ambiente virtual para crianças e adolescentes. É, protegidos, né? Eles são, é, com isso, as desenvolvedoras precisam garantir, por exemplo, quando você vai jogar o seu Counter-Strike, se alguém começa a ter, é, começa a te xingar em injúrias raciais, sexistas, homofóbicas e por aí vai, uh, isso passa a ser uma, uma responsabilidade completa das desenvolvedoras, que hoje não é o caso no Brasil
1: especificamente, certo? exatamente são dois campos né caio que eu acho que é, nos colocam na vanguarda global tudo que a gente falou daqui para trás meio que nos coloca nos, nos tira o atraso né então assim ó, o mundo inteiro já faz mais ou menos isso aqui que a gente citou vamos nos colocar no lugar em que a gente está no mesmo patamar no mesmo passo do resto do mundo então financiamento política pública de incentivo ao jogo de incentivo à produção de jogos eletrônicos reconhecimento de profissão ferramentas de trabalho pá, 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 pá. ótimo até aqui Estamos, chegamos no, igual a eles né? uhum, agora uhum. daqui para lá esses dois temas que a gente é, trata nesses pontos, nos colocam na vanguarda é, não há legislação global que seja tão vanguarda quanto que a gente está propondo na defesa dos interesses da criança e do adolescente, eu acho que passou da hora da gente ficar com aquele discursinho de que isso é problema do pai e da mãe ah, eu fiz o meu jogo, se a criança está jogando é problema do pai e da mãe dela não é não, é nosso, a gente tem que ter responsabilidade social sobre aquilo que a gente produz é, é, quase, é como se a gente dissesse que o jornalista pode escrever uma matéria e olha, eu vou escrever uma matéria mentirosa e aí, não, mas se alguém acreditou na minha mentira
2: quem o problema é de quem acreditar, né? o problema
1: de quem acreditar, não, peraí meu irmão e você tem uma função social na sociedade assim como a constituição diz sobre a função social da propriedade privada né? a gente tem que reconhecer as extensões disso para as profissões para os profissionais e portanto é, inequivocamente para o próprio produtor de jogos eletrônicos e nesse sentido a gente contou aí com uma interação muito forte com o Instituto Alana e com outros institutos que falam sobre criança e adolescente para podermos ajudar a pensar como é que a gente trazia um texto legal que indicasse esse caminho né? é, isso assusta especialmente as grandes produtoras né e é claro que isso é uma responsabilidade maior para elas mas o que a gente está falando aí é basicamente sobre eles acompanharem o produto deles pô né? não é possível que a gente ache natural uma mulher, uma menina estar tá no jogo e ser xingada não é possível que a gente ache natural ouvir ofensas homofóbicas, racistas, transfóbicas e daí para lá, né? Porque enfim, a lista é grande de tipos de ofensas possíveis e a gente naturaliza isso, como não? Isso aí acontece lá dentro. Foi o jogador que fez, não, cara. Você não entra numa escola e não e, e fala o que quer, você não entra num restaurante e fala o que quer, você entrar num restaurante e começar a xingar os outros. clientes... O dono do restaurante, hoje, a gente vai botar pra fora, porra. Então, por que, que é diferente no ambiente virtual que, inclusive, é muitíssimo mais controlado? Porque gera as provas de fato? Porque o texto tá escrito? Porque o áudio tá gravado? Como é que é? Né? Até quando a gente vai tratar as, as empresas de tecnologia como crianças, né? como empresas que precisam ser protegidas? Não, a precisa ser... Acompanhado e estimulado nos tamanhos em que a gente tenha, né? É, tratar os desiguais, a gente fala isso muito no direito, né? Tratar os desiguais desigualmente na medida em que se desigualam, né? Aqueles que gostam dos pensadores mais progressistas vão dizer <risos> que dar a cada qual de acordo com a sua necessidade, tomar de cada qual de acordo com a sua capacidade, né? Então, nesse sentido, a gente de fato pensar em olhar, claro, com graus de responsabilidade distintos mas entender que a gente tem responsabilidade sobre o público que a gente congrega, e que que esse público, ainda que cada vez mais velho, ainda que cada vez com mais presença de pessoas acima dos 30, dos 40, ele ainda é um público que interage fortemente na infância e na adolescência, que é uma fase vulnerável, que é uma fase muito suscetível a todo tipo de influência, a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. E isso não, não, não acaba e não morre numa ausência do Estado, é o contrário, né? o Estado precisa interagir com isso, entendendo o game como ferramenta da sociedade, então é claro que ele precisa subsidiar, ajudar, construir né, instrumentos para fazer avançar e acelerar o setor, mas ele também tem que entender o papel que ele cumpre no uso do jogo para educação, no uso do jogo para terapia, para saúde, para múltiplas funções sociais. Né? Então nisso a gente vai também autorizando e estimulando o Estado a cumprir essas ferramentas, porque o incentivo não é só do imposto abatido, ou do dinheiro colocado diretamente. Uma, uma ferramenta que a gente usa muito pouco no Brasil, muito pouco. É, e não é no setor de game, não. A gente usa muito pouco no geral, né? É a compra pública. Então, você olha para os Estados Unidos, o que os Estados Unidos incentiva as indústrias, aeroespacial, militar... e Não é com dinheiro subsidiado, dado no edital de não sei das quantas. É também. Também tem essas linhas de pesquisa e tudo, isso acontece. Mas é comprando, pô. É pegando produtos e dizendo assim, me dá um milhão de armas me dá um foguete, né? Me dá isso assim é uma forma de fazer isso acontecer também. E a gente no game tem total condição de atender múltiplos setores, né? Ou será que só tem game educativo do estrangeiro? Ou será que só tem game que lida com questão de saúde mental, por exemplo, no exterior? Será que não tem nada aqui no Brasil? Tem, a gente sabe que tem. Aí pode incentivar o setor de jogos a partir dessas interações de compra pública, por exemplo, com licitação com concorrência aberta, com tudo como tem que ser, né? Ninguém tá pedindo privilégio, mas a gente, de fato, passa a ser considerado. É, estimula, o, a, estimula a partir de compra setores muito mais tradicionais, como, por exemplo, o setor da agricultura. Não tem o um Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PNAF? Né? O PNAF é um programa uhum. do governo comprando a produção agrícola familiar. Por que que não pode ter? E aí, obviamente, tô resguardando as proporções e as lógicas né, de aplicação. Que o Bolsonaro quase matou, né? É, não. Ele desmontou o programa, né? Enfim, volume de recursos pífio, né, e aí a gente tem todos os problemas, a própria o próprio programa de controle, meu Deus do céu é, a empresa, a agência de controle de abastecimento né? a Conab, né, a Companhia Nacional de Abastecimento que também foi desmontada enfim, chegou a não comprar um, um quilo sequer de arroz e de feijão que são elementos básicos da sociedade brasileira a gente viu o que aconteceu com o arroz, o que aconteceu com o feijão durante o último governo, de dar aqueles saltos de preço, né flutuar muito o preço em que no, no, é, o, era o único lugar do mundo, nem nos Estados Unidos se deixa flutuar preço desse jeito, na meca do capitalismo, do liberalismo global se deixa flutuar preço daquele jeito, lá eles também tem a Conab e funciona e <risos> então é muito louco né o que a gente veio produzir aqui, enfim de falta de política pública que não é a, o poder público não faz sozinho, ele não resolve tudo sozinho. A economia privada também não resolve tudo sozinha. O que, na verdade, a gente tem que conseguir produzir é um processo harmonioso com a sociedade, com a academia, né? que a gente poder andar todo mundo junto. E eu acho que o Marco Legal está apontando para esse caminho. Se o texto sair do jeito que a gente está propondo, e é bastante provável que saia, é, a gente vai, de fato, conseguir produzir um efeito que não só nos cobre o atraso, como nos coloca nessa vanguarda global aí, com iniciativas bastante exclusivas, bastante únicas né, é, no setor de jogos eletrônicos.
2: Perfeito, então você deixou um gancho ótimo que é para onde que eu queria ir, que é... Beleza, isso aqui tudo que a gente estava falando agora, sobre todas as coisas legais que estão no texto agora, que a gente conseguiu desviar de vários... A gente conseguiu tirar uns jabutis que estavam acoplados aí e tal. A questão é, quais são os próximos passos desse, do encaminhamento normal, legislativo
1: aqui que a
0: gente que pode acompanhar. Em que estamos e para onde a gente vai, né, a partir
1: de agora, Exato. É. Né? Yeah. Legal, vamos lá. Então, esse texto foi parar é, na Comissão de Educação e Cultura do Senado, é, presidida pelo senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná e ele deu a relatoria para conversar com aquilo que a gente tinha falado lá atrás, né, ele dá a relatoria, ele entrega a relatoria à senadora Leila Barros, do PDT do Instituto Federal. A senadora Leila Barros convoca uma audiência pública é, no dia 11 de dezembro. Eu participo dessa audiência pública, outros camaradas né, também participam junto, lá junto com a gente. E nesta audiência pública, no dia desta audiência pública, ela protocola no sistema o tal do substitutivo, que é esse que a gente debateu aqui e comentou sobre ele. É, a gente tinha uma expectativa, mas era muito final do ano, o governo estava aprovando a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de orçamento anual, então tá uma confusão danada no, no Congresso, né, no Senado também a gente tinha uma expectativa que esse substitutivo fosse aprovado ainda no ano passado na Comissão de Educação e Cultura. Acabou não acontecendo. Então o próximo passo que, de, que começa a rodar de novo, a partir de 5 de fevereiro agora, né, que é quando volta o ano legislativo, é aprovar, ou aprovar o relatório com o substitutivo na Comissão de Educação e Cultura do Senado. A gente gostaria que fosse aprovado também o um encaminhamento com caráter de urgência para o plenário do Senado Federal. Se não for encaminhado com caráter de urgência, esse projeto pode ir a mais comissões. A gente entende que os debates se esgotaram. Né? Quem queria puxar isso para um outro lugar já não está mais interessado, e a gente que queria consertar já conseguiu consertar. Então não tem por que levar para outras comissões. Se foi entendido desta forma pelo presidente Rodrigo Pacheco, ele então bota em votação em plenário e a gente entende que tem maioria confortável para produzir a aprovação do projeto no Senado Federal. Ele volta, então, para a Câmara, porque como o Senado, nesse caso, foi a Casa Revisora, ele não vota, e alterou, né? ele alterou o projeto que veio da Câmara, ele não vota e encaminha para o presidente, ele vota e manda de volta para a Casa Autora. A Casa Autora, que é a Câmara dos Deputados, vai receber isso na figura do presidente Arthur Lira, que vai escolher um relator do projeto no plenário ou encaminhar o projeto, ainda sem relatoria no plenário, para alguma das comissões na Câmara dos Deputados nós já conversamos com o um deputado Kim Kataguiri nos recebeu amplamente, tem conversado muito comigo durante esse processo, desde setembro do ano passado a gente fala com grande frequência e ele entende assim olha, eu acho que o projeto novo, substitutivo né que foi apresentado é muito bom e se vocês não tiverem nada a opor Márcio, a gente aqui tem a tendência de é, falar para os outros deputados que a gente concorda a gente como autor da lei original Concorda mais com esse texto novo do que com o nosso texto. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados agora ela não vota para emendar nada. Ela agora ou aprova o texto substituto substitutivo, ou derruba o texto substitutivo e encaminha para o presidente da República o texto que saiu de lá, que é uhum. aquele que tem, os Fantasy Games e tal, 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 tal,
2: Mas que não faz nem sentido porque já tá na lei das
1: bets. Exatamente. Hum. Então, por, esse, por essa lógica, a gente acredita que vai ter uma aprovação tranquila. É, temos pedido para que passe pelo mínimo de comissões possível, é, para que se for o caso a gente faça um debate mais na ciência, tecnologia e inovação, ou na de cultura, enfim, já que a União está ancorando as leis, mas que a gente faça um breve debate, uma breve, breves audiências públicas, e bote logo para a votação em plenário, o que a gente estima, ou gostaria, tem executado força nesse sentido, para ver isso aprovado no Senado Federal ainda no mês de fevereiro, fevereiro, março, é, que a gente possa então ter isso na Câmara sendo aprovada e debatido ali dos meses de março e abril, aí vai para o governo para a sanção. O que, que é importante? Quando vai para o governo para sanção, o órgão que recebe isso no governo, que lida com isso, é a Casa Civil. A Casa Civil tem a lógica de organizar o funcionamento da presidência da República. É quase que como se fosse uma, um grande secretário ou uma grande secretária do presidente. Pensa que o secretário ou a secretária cuida da pessoa física e a Casa Civil é como se fosse uma grande secretaria para cuidar das demandas e da lógica de organização do governo. E especialmente, portanto, da presidência da república. Né? A gestão do governo por dentro, digamos assim. Isso vai dizer o seguinte, a Casa Civil vai receber o projeto e vai ver assim. Está falando de classificação etária, tem que mandar para o Ministério da Justiça. Está falando que game audiovisual, tem que mandar para o Ministério da Cultura tá falando que o game responde a lei das startups, tem que mandar para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. tá falando que o game vai ter aqui uma mudança, é, um, um vai ser acoplado num instrumento tributário que já existe tem que mandar para o Ministério da Fazenda. Então o governo, a Casa Civil, vai distribuir isso para quatro ou cinco ministérios, que tem relação com isso de alguma maneira. Né? tá falando de questão fandegária tem que mandar lá para a Receita Federal também, mas para o Ministério da Fazenda também, mas para a Receita Federal. Então ele vai mandar para quatro ou cinco órgãos diferentes. Esses órgãos têm o tempo deles de dar o parecer deles sobre o projeto. A gente recomenda que no projeto, por exemplo, digamos lá no caso da, da Ciência, Tecnologia e Inovação, nós recomendamos que o projeto seja, é, no que está em Ciência, Tecnologia e Inovação, ele fala sobre o marco legal das startups, nós concordamos que os games estão nessa lógica e tal, então nós recomendamos ao presidente a aprovação sem vetos. Aí a cultura olhou e disse assim, não, mas olha, essa parte aqui do audiovisual está pegando um pouco. Nós recomendamos que haja o veto nessa parte em específico. Então, cada órgão vai falar agora sobre si. E eu imagino uhum. né, que isso demore mais um mês e meio, a dois meses. Então, se tudo caminhar no ritmo que a gente está imaginando que vai caminhar, que é com, certa, é com celeridade, mas não é com assodamento, né, nós imaginamos ver isso aprovado ali em junho, julho, ainda no primeiro semestre desse ano, o Brasil, de fato, tendo o presidente da República sancionando né, o seu marco regulatório de jogos eletrônicos depois de mais de 20 anos de discussões sobre políticas públicas para o setor de jogos, uhum. e que a gente finalmente vai conseguir produzir um resultado concreto né, que vai nos colocar nesse, nessa vanguarda global, né?
0: Mas assim, pode rolar, né, certo? Algum atraso em alguma coisa aqui e ali, aquilo que a gente falou até, tipo, ah, na Câmara pode ser que às vezes demora, certo? Um pouquinho para aparecer pode. e coisa assim.
1: Pode. Pode o presidente Arthur Lira é, achar o projeto muito bom para ser a capa de outros que estão na gaveta. E aí ele bota por cima dos outros na gaveta e deixa lá, pode. O que eu quero dizer assim, Heitor, a gente tem... A nossa articulação, o nosso setor está muito forte. Uhum. É, e aqui trazer para vocês o sentimento de quem esteve em Brasília muitas vezes no ano passado. O establishment político está muito impressionado com o nosso grau de organização. É, as nossas mobilizações, as nossas marcações no Twitter, os nossos Zaps que a gente mandou para eles o efeito do que a gente produziu a partir é, das entrevistas, dos podcasts, dos artigos, é, eles conseguem perceber porque foram tocados também nas suas bases, né? e aqui reconhecer o esforço né, das associações regionais, é, falando com os deputados locais, falando com os senadores locais, eles conseguem reconhecer o quão grande a gente está, esse tema repercutiu muito. Então a gente entende que é pouco provável que ele seja tratado com o descuidado... que ele foi tratado quando do projeto original do Quinta Kataguiri... eu acho que agora tem grande pressão popular... está todo mundo ouvindo falar de game... o governo se envolveu no processo... isso tem um peso importante... Né? É, no dia lá da audiência pública do dia 20 de setembro... tínhamos é, seis ministérios representados no plenário... Secretaria de Relações Institucionais... Secretaria Nacional de Juventude... Ministério da Fazenda, da Cultura... É, da ciência, tecnologia e inovação da justiça e de direitos humanos então não eram seis, eram sete é, que estavam lá representados com as suas assessorias legislativas, né, para poder ali interagir com os deputados, com os senadores e tal. então, acho, me parece eu tô fazendo aqui, claro que é um cenário que pode ser considerado otimista mas se a gente se mantiver coeso, unido fazendo a pressão popular necessária nessa retomada do ano legislativo, tem gente tem tudo para quem sabe, antes de virar o ano, ver o presidente Lula assinando esse marco regulatório com um grande festival de jogos, com o presidente Lula jogando jogos brasileiros. <risos> Eu acho que tem uma, tem uma construção Daora. pra gente poder mostrar pra ele que tem jogos <risos> que falam de amor, sim, presidente, por favor. <risos> né? Jogos brasileiros são Daora. toda essa questão. Eu acho que a gente tem, tem um caminho grande aí para poder... Construir, né? Tem estrada pra gente percorrer esse caminho.
0: Entendi. Então, o Márcio confirmando, então, o Lula na Games
1: Gamescom Latam, assinando... <risos> <risos> é, olha, é, é, é. Daqui, daqui a uns seis meses, cinco meses, talvez a gente possa retomar esse corte. Dizer, olha, a gente falou disso lá atrás. Mas, uhum. enfim, depois <risos> Márcio, é detalhe. Márcio, acho que tem...
2: Do meu lado, então, não sei o Heitor e a Jéssica, mas do meu lado tem tenho uma última pergunta que é... Beleza, você pintou um cenário, como você bem colocou, de certa maneira otimista e tal. A sociedade agora que está mais ligada no que está acontecendo e até mesmo a gente que está fazendo esse podcast, mostrando para a nossa audiência também, o que, que alguém escutando pode fazer para ajudar no esforço de, de aprovação desse, desse marco? Existe alguma coisa que
1: o civil consegue fazer? Eu acho que existem muitas coisas. A primeira delas, eu já vou fazer a convocação aqui de é, curtir e ficar de olho né, é, nas redes sociais nossas. Assim, a gente lá na Ring, arroba né, Ring, de anel em inglês, né, RingDevRJ, tem tratado muito sobre esse tema. né? Estamos no Instagram, estamos no Twitter, enfim, no X, lá como é que o pessoal está chamando. Estamos é, na rede, de uma maneira geral, no TikTok, debatendo o tema, trazendo as notícias, acompanhando. Essa é a primeira coisa. Tem que acompanhar quem está tratando com o tema. Quem é de outras regiões do Brasil, que não o Rio, também é bem-vindo, claro, para seguir a gente, mas procurem as suas associações regionais. Né? 18 estados do Brasil, além do Rio de Janeiro, tem associações regionais de produtores, de criadores de jogos eletrônicos acompanhe a associação regional local mesmo que você não seja um desenvolvedor porque com isso você também está olhando para o que está sendo produzido e tem muita coisa sendo produzida localmente que é fantástica, de repente você está jogando jogos, achando que são jogos gringos e tu está jogando um jogo brasileiro sem saber, tá com aquele preconceito bobo de, ai ah, jogo brasileiro e no final tu está jogando e nem sabia né? então seguir as associações regionais é também um passo importante para ficar por dentro dessas questões, por quê? porque em vários momentos ao longo desse ano nós vamos convocar a sociedade a participar porque aí a pressão popular vai ser absolutamente fundamental. E aqui eu quero deixar, é, não preciso usar ele neste exato minuto, porque a gente não está não tá necessitando né, fazer a pressão agora, mas existe um site que a gente criou que era o pl2796não.com.br Então, repetindo, né, www.pl2796não.com.br Claro, sem o tio, porque estamos na internet, né? É um, é um site que a gente criou com mecanismos de pressão popular então lá você tem condição de apertar um botão e mandar um e-mail para a bancada inteira do seu estado, você Se aperta um outro botão você manda um zap para o seu senador cobrando a ele a posição sobre o processo então acompanhar esse site também é muito importante ele vai ganhar algumas atualizações agora para justamente poder pressionar as pessoas certas com o texto correto, acompanhar o site portanto é muito importante e eu diria que por último é, e não menos importante, talvez até mais importante disso tudo seguir acompanhando os veículos que estão cobrindo o assunto, que é o caso aqui do Overloader, quer dizer, seguir acompanhando vocês nas redes, é portanto claro, ficar por dentro do que está acontecendo nesta temática, e neste sentido obviamente aqui, é, parabenizar né? Eu não estou concluindo a entrevista, mas parabenizar e agradecer por esse espaço porque isto é ferramenta de pressão da sociedade civil, quando a gente fala do tema a gente fica alerta e passa a poder pressionar os nossos legisladores né? a cumprirem aquilo que é nosso desejo agora certamente o que se dará no Senado deve passar com certa tranquilidade, mas em algum momento pode ser que a gente convoque manifestação para apertar né, os prazos, para poder acelerar o processo, e certamente na Câmara nós vamos ter algumas batalhas específicas. E aí, nos tempos corretos, quem estiver acompanhando as redes vai receber esse chamado né, para poder contribuir com a pressão popular, ligando para o seu senador, para os seus deputados, mandando, marcando no Twitter, enfim, né, fazendo ali as ações que nos ajuda, de fato, a conduzir esse processo.
2: Maravilha. Lembrando aí, quem está escutando a gente, assistindo agora, isso é política um, one-on-one, -on -one, né? Isso é política mais uh, uh, raiz possível, que é a pressão popular que a gente pode exercer, certo? Heitor, tem alguma coisa?
0: Aí eu imagino que seja um pouco mais, talvez, hipotético, mas presumindo, o marco legal foi aprovado. Quando que a gente começa a ver algumas mudanças? Quando que a gente começa a ver? Porque uma coisa é o papel dizendo é isso e a outra coisa é na prática a gente começar a construir as coisas que o papel diz, né? E começar a ver os as mudanças que são acarretadas, né? Por conta disso.
1: É, o texto fala que algumas coisas o governo tem a obrigação de produzir a regulamentação em 120 dias, outras coisas em 180 dias. Então a gente vai ver ele se ele se realizado então ele vai sofrer a sanção do presidente Lula. E isso tem um efeito imediato, que é de produzir confiança para os investidores privados, que é de produzir confiança para os gestores públicos fazerem políticas infranacionais né, nos seus estados e nos seus municípios que contemplem o setor de jogos. O país, apesar de o Brasil ser uma federação, né, ele é muito centralizado, né, a maior parte dos recursos Apesar da atividade econômica acontecer no município, os impostos mais importantes e que mais arrecadam são os impostos federais, é o imposto de renda, o ISE, o IPi, desculpa, né, é o PIS/COFINS, são impostos federais. Mas a atividade econômica acontece no município, né? O que é atividade econômica? Você comprar na venda do seu bairro? é você comprar o carro na concessionária que está no seu bairro, então são essas atividades não são atividades etéreas né? ou que acontecem nacionalmente, como efeito nacional elas acontecem localmente mas então, o que significa dizer que os gestores estaduais e municipais também ficam é, reféns dessa falta da regulamentação, então quando, assim que sancionar, efeito é do dia zero é que a gente nas associações regionais vai ter força para poder pressionar por políticas públicas locais e simultaneamente a isso, vai ter força para poder chegar nos investidores globais, privados e nacionais privados, para dizer o seguinte, ó, desamarrou. Vamos conversar conversar, porque daqui a 120 dias tem CNPJ, tem SICNAI próprio. Daqui a 120 dias tem, tem carteira de trabalho própria. Então já dá a gente começar a conversar agora, já que essas coisas, é, negociações para investimento e tal, demoram um pouco mesmo, né? Então, efeito, efeito imediato ou efeito de segurança jurídica. Dia zero. 120 dias depois e 180 dias depois os efeitos legais da regulamentação. Então, de fato existiu o KNAI, de fato existiu o CBO, de fato existiu o manual no manual da Receita Federal, né, dos agentes alfandegários, do que que é a descrição do que que é um SDK, Esse, esses efeitos vêm de 4 a 6 meses depois. É tem um efeito que acontece na sequência destes, que é a sindicalização, né? Então, a partir da existência de um KNAI próprio, do um CBO próprio, Passaram, existiam os sindicatos empresariais e os sindicatos profissionais, de trabalhadores. Uhum. Então também isso é um outro efeito que é depois dos 180 dias, tá? Ou no dia 181, digamos assim. Assim que existiu o KINAI pode haver um sindicato de, de patrões, né? E assim que houver o CEO, pode haver um sindicato de trabalhadores. Então esse efeito acontece nesse prazo. E tem o um efeito da sequência, né? Que aí são efeitos de um ano, de dois anos, que é da cadência das políticas, né? Que é da cadência do efeito. Então, ele começa e a gente vai ver a bola de neve. Né? Vai ter um crescimento natural. Porque, por exemplo, uma vez que está regulamentado o investimento né, do desconto do imposto de renda sobre as remessas ao exterior, isso só acontece, de fato, no ano fiscal seguinte. Então, vai regula o governo vai regulamentar isso em 2024 e a remessa ao exterior ela só acontece lá em 2020. Só vai poder ser operada sobre os recursos do ano fiscal de 2025. Então, esse efeito a gente só vai ver em 2026, por exemplo. Então tem um intervalo aí entre o dia zero e dois anos para que a gente veja o efeito completo da lei funcionando, né, do marco legal funcionando. Obviamente produzindo efeitos diários. né? Todo dia vai ter uma novidadezinha que a lei vai permitir acontecer. Então é mais ou menos esse o, o conjunto de prazos né? que a gente imagina. Por isso tão é importante aprovar logo, sancionar logo. É importante que isso aconteça ainda no primeiro semestre, por isso a mobilização popular vai ser muito importante. Se vazar para o segundo semestre, só vai aprovar no ano que vem porque esse ano tem eleições municipais isso atrai muita atenção da política especialmente dos agentes que tem voto que é o caso do próprio presidente Lula que é o caso de vários ministros então é bom a gente produzir grande pressão popular logo no primeiro semestre para aprovar no primeiro semestre para a gente não entrar no bololô da briga política das eleições municipais que são um, um inferno à parte né? é um outro círculo do inferno que a gente gostaria de não participar nesse momento Claro, participar como sociedade civil organizada, pressionando os candidatos a prefeito de botar nos seus programas de governo políticas públicas, setor de jogos, né? Claro, isso a gente quer fazer, mas não, da, a, não deixar que os ânimos acerrados acabem produzindo um alongamento da sanção de uma lei tão importante pra gente. Boa! GG, alguma coisa?
0: Não, eu acho que por enquanto não. Maravilha. Quer falar alguma coisa, Vitor? Desculpa. E agradecer o Márcio, né, por explicar acho que muito bem, acho que deu para entender bastante, Sim. bastante bem assim, a, a trajetória é de estudo, onde a gente tá aqui agora, valeu mesmo e eu mencionar, né, você falou da, da ring dev né, associação é, e tal, mas quem quiser acompanhar você diretamente, pode te encontrar de que maneira em, em redes sociais
1: é, pode me encontrar especialmente falando sobre, esses, sobre essas temáticas no Twitter, né, então arroba filho Márcio, né, Márcio filho ao contrário então, arroba filhomárcio, eu estou em todas as redes. Eu mantenho o meu Instagram fechado, porque eu tenho que ter algum lugar para postar fotos dos meus filhos. <risos> e não precisa, a internet inteira ver fotos das minhas crianças. Mas a gente, é, eu lá eu mantenho fechado, mas assim, a gente está... As redes da Ring me tem lá como imagem o tempo inteiro e o Filho Márcio no Twitter. Vocês conseguem interagir comigo muito tranquilamente, enfim, para a gente poder continuar conversando. Eu sei que a gente está chegando no final, então eu queria assim, de antemão, é, agradecer o convite, agradecer o espaço é, aqui deixar todo o meu reconhecimento, a trajetória dessas três figuras fantásticas que estão aqui, Kai, GG e fazem parte da história da indústria de jogos brasileira Não é. E aqui não é fazendo rasgação de seda à toa, não. É porque é a verdade <risos> dos fatos. Vocês né? fazem isso há muito tempo. É, quando eu ainda estava do lado daí. Não quer dizer que a gente faça uma boa história, ok? A gente só tá aqui há muito tempo. Vamos, não, sacanagem. Você faz uma excelente história. A gente
2: ganha por, por, por pontos, o Márcio. Um Pelo cansaço. Pontos, não por um é, a, a gente tá ali
1: é. A gente é velho, é isso. Não, a gente é velho. Fazem um.
0: Que maneira fofa de falar que a gente é velho. Daí é, isso, é, 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 eu é, tô
1: tentando. <risos> mas é, não, mas é de fato um trabalho muito qualificado, eu digo assim né a gente quando, é, quando a gente vai para a qualidade do conteúdo que vocês fazem com a pormenorização do conteúdo que vocês produzem, né? com os debates que estão feitos nos espaços dos podcasts dos programas, do ao vivo, do gravado é, tudo isso nos ajuda a construir uma cultura de games e nesse sentido uma cultura de games mais diversa mais qualificada que entenda melhor as coisas que estão acontecendo então assim, é, para quem porventura esteja chegando aqui num primeiro momento pela primeira vez eu sugiro fortemente que siga as redes do Overloader que siga as figuras né? essas três figuras incríveis que estão aqui tocando o programa são figuras que guardam a minha admiração pessoal e que certamente tem o nomezinho delas inscrita na história da indústria de jogos brasileiro mesmo de verdade pelo tempo e pela qualidade do que fazem então agradecer dizer que é uma honra enorme para mim para a Ring para o setor de jogos brasileiro de uma maneira geral poder estar participando do espaço como o Mothership, e poder estar aqui com vocês, assim, estou à disposição, estamos à disposição para seguir conversando sobre este e tantas outras oportunidades e necessidades que um setor tão é, fundamental para a economia global tem que passar a ocupar também para a realidade brasileira. Por fim, para dizer que o que a gente está buscando, eu tenho é, tentado deixar sempre essa mensagem, o que a gente está buscando não é apenas um futuro brilhante, mas é também um presente cheio de oportunidade é esta busca que a gente tem que fazer incessantemente. Obrigado pela pela atenção de todo mundo que está assistindo. Um, um beijo, um abraço para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo posteriormente. E obrigado a vocês pela condução do programa. Pô, você falou, parece, é, pô. você
2: falou de maneira perfeita, Márcio. Muito obrigado de verdade por você ter tirado esse tempinho, aí, esse tempinho, né? Duas horas e pouco que a gente está conversando, <risos> mas você deu um panorama que era super importante e necessário para a gente conseguir acompanhar. Os próximos passos e de fato fazer valer a nossa voz, a nossa vontade como é, é, consumidores, não só consumidores, mas é, 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 adoradores dessa coisa que a gente gosta aqui, né, de videogames e tal. Eu acho que eu, eu vou deixar, então, só uma última sugestão pra você e levar pra galera lá, Márcio. Hum, lá vem. Faz pera. um. Não é sério, tipo, ah, um hot é? site com todo ah, mundo. <risos> com todas as. A, a, as associações? associações a palavra. Isso, todas as asso associações num um só lugar, porque fica mais fácil da gente conseguir encontrar uh, qual, é, qual é a melhor Boa. forma de acompanhar os, os esforços de cada uma das associações, ainda mais regionais, Eu né? acho que seria muito legal pra todo mundo ter essa facilidade. Tipo
0: né? um, um Linktree? É, que seja, é. pode né? ser um
2: Linktree, pode ser uma coisa mais bonita também, tanto faz. É, eu, eu, achei, eu achei
0: que o Márcio Legal dos Filhos tava vindo agora, Teixeira. Eu achei que. <risos> é.
1: <risos> prometo que a gente atualiza o pl2796 não.com.br para poder passar a conter esses links aí com as associações todas, Perfeito. tem lá algumas, mas não tem todas, e a gente poder botar a rede de todo mundo e tal, prometo que a gente faz essa atualização na sequência
2: Maravilha, então. Gente, muitíssimo obrigado. E você que escutou a gente, pô, valeu demais é, acompanhar o nosso trabalho aqui. Manda uma mensagem lá pro Márcio nas redes sociais ou então segue a, a, as associações regionais e cobra essa galera pra manter essa, esse esforço porque tudo que a gente tá vendo e tudo que a gente tá, tá acompanhando aqui agora é claramente uma melhoria, assim, é, absurda do que a gente tem hoje do nosso cenário atual de videogames no Brasil então é isso, a gente vai se falando e até a semana que vem gente, um abraço e
0: tchau tchau beijo,
1: tchau tchau